0: Seara. Sunt uh, Neluțu Drăguțu, așa cum mă știe lumea și cum v-am salutat dimineața la ora 6 la Radio Târgu Mureș. Ne întâlnim cu bucurie și să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne dă această ocazie să ne întâlnim aici la Târnaveni. O să rog pe Părintele Protopop, Sergiu Dumitru, să deschidem această întâlnire frumoasă, într-o zi minunată, cu o rugăciune, așa cum se cuvine. părinte.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că atâta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Amin. Dragii mei, permiteți-mi să-i urez un călduros bun Părintelui Profesor Constantin Necula, în cetatea noastră a Ne bucurăm foarte mult că Sfinția s-a acceptat invitația Primăriei Târnăveni de a veni în această zi de sărbătoare la noi. Și suntem onorați de faptul că Sfinția s este lângă noi și a venit să împlinească lucrarea de evanghelist și în cetatea noastră. Cred că fiecare dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Părintele Constantin. Cu siguranță l-ați mai văzut și în alte conferințe pe care Sfinția sa le-a prezentat. Este o onoare deosebită faptul că Este alături de noi astăzi și ziua de astăzi se încheie frumos, ziua de flori și începe la fel de frumos săptămâna mare. Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Timotei îi transmitea ucenicului său iubit un îndemn și prin el și nouă tuturor Anume, propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, îndeamnă, mustră, ceartă. Părintele Constantin Necula împlinește în chip deosebit acest îndemn și să dea bunul Dumnezeu ca în această seară urechile noastre să fie deschise la cuvântul Său Mântuitor, Cuvânt care să ajungă la inima, unde să crească și să rodească. Mulțumim, Părinte Profesor!
0: La începutul fiecărui eveniment se cuvine să mulțumim celor care au lucrat, celor care s-au străduit pentru ca evenimentul să aibă loc. Și am venit la Târnăveni într-un proiect al... Licii tinerilor creștini ortodoxi din Târgu Mureș, niște tineri absolut minunați care se întâlnesc aici, cu tineri din Târnăveni, cu tineri din Iernut. Vreau să vă spun că a fi voluntar în România este cel mai frumos lucru, pentru că țara aceasta, dacă trebuie vindecată de tot ceea ce ne înconjoară, se va vindeca prin voluntariat, prin muncă, în folosul comunității, prin pentru comunitate. Iar tinerii aceștia sunt un exemplu pentru noi și cine conduce Părintele Iuliu Florea este aici în față. Să-l aplaudăm și să aplaudăm pe tine. Și să cerem binecuvântarea Părintelui Protopop de a face cât mai multe evenimente în comun aici cu tinerii din Târnăveni. Un oraș care are nevoie de ajutor, un oraș care vrea și are dorință să cunoască și să facă mai multe. Sunt multe lucruri care trebuie făcute, nu este ușor. Cineva trebuie să-și asume aceste lucruri și trebuie să mergem înainte. Nimic ce e frumos nu este ușor. Tocmai de aceea, pentru a atinge frumosul, pentru a atinge binele, trebuie să lucrăm. Dumnezeu lucrează prin oameni așa încât nu opriți circuitul binelui în natură. Implicați-vă, aveți curaj, respectați invitația cristică. nu vă temeți. Mulțumesc părintelui protopov Sergiu Dumitru pentru sprijin, mulțumesc slujitorilor bisericii care sunt aici alături de noi și participă la acest eveniment, mulțumesc primarului Sorin Megheșan, un om deosebit și să-l aplaudăm. Este tânăr și și-a suflecat mânecile și lucrează pentru comunitatea de aici și este foarte mult de lucru, știți bine, este mult de lucru. Mai am un prieten, Sergiu Zereș care zile trecute a pus Harma pe harta României încă o dată și a obținut cu echipa sa titlul de stat cultural al României. E o strădanie. Este și asta o mică victorie de care avem nevoie, un mic pas înainte. Mulțumim televiziunii TVA, că tot ceea ce se întâmplă aici se vede. Și uitați, dânsul de acolo, operatorul care muncește acum când alții sărbătoresc. Să-l aplaudăm pe el și pe colegii săi. Oamenii ăștia schimbă România, să știți. Oamenii ăștia care își fac datoria atunci când trebuie să-și o facă. Cel mai mare, cea mai mare dovadă de patriotism este să-ți faci datoria atunci când trebuie. scrie că ar trebui să moderez acest eveniment. Ce să moderez eu când Părintele Profesor vine și ne modelează și ne moderează când o luăm pe câmp. Și o cam luăm pe câmp. Și trebuie să recunoaștem că suntem rătăciți și nu suntem noi întotdeauna vrednici. Dar vine și cu bunătate. Ne mângâie și ne dă cuvântul ăla care ne aduce din nou pe făgaș. Nu-i place să lăudăm. Dar o să spun că este primul electrician al țării, ca prinde lumina acolo unde alții au stins Să spun că este primul impegat al țării, pentru că ne dă direcția acolo unde alții au pierdut-o. Să spun că este primul bibliotecar al țării, pentru că spune că cea mai frumoasă carte, cea mai importantă carte de teologie, din care putem învăța și pe care trebuie să o citim în fiecare zi, este sufletul nostru. Acolo să ne uităm. Părinte profesor, iertare pentru... Că am
2: luat no, o pectă din <gântu-i> <gântu-i> mult Trebuie să... Mulțumesc foarte mult și trebuie să admit că am uitat tot ce am vrut să vă zic. Deci sunt primul uituc al țării. Uh, am ales subiectul din seara aceasta pentru care vă mulțumesc că vă ați la oaltă și ați venit într-un chip atât de minunat și pentru ca să simțiți că floriile nu sunt niște sărbători triste. Că sărbătoarea floriilor, pe care noi am am o din păgânism, ne spun unii prieteni neoprotestanți și am zis, ne-am preluat că eram pe vremea aia. Voi nu preluați că nu prea aveți ce. Ne-a strâns la astă și pentru aceea că în mijlocul sărbătorii sunt Mântuitorul Hristos. De aceea, îi mulțumesc și eu, domnului primar, că mi-a dat 87, 83% din încrederea populației. Vă mulțumesc mult că ați vorbit și prin intermediul meu. Și îi mulțumesc pentru mâna întinsă, cinstit și corect până la capăt. Le mulțumesc părinților ortodoxi, părinților greco-catolic prezenți aici între ăștia de la antieriană și cei de la aeriană, nu sunt prietenii întotdeauna, dar suntem aerieni suficient. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cum vă mulțumesc dumneavoastră. Nu spun că îi mulțumesc și soției mele că mă ceartă, dar este una dintre puținele conferințe la care a venit și trupește alături de mine și mulțumesc foarte mult. Îi sărut. Trebuie să recunosc că m-a bucurat să revăd elevii de liceu pe care am văzut și în alte dăți, că mă bucur că văd oameni care străbătând Sibiu, parchează și în catedrală că tot ne place să credem că e o piață biserica în ultima vreme și sper din toată inima să putem să creștem în seara aceasta un gând frumos pentru Hristos. Uh, eram la INEU acum două zile și le spuneam că vineri seara, toți evreii din Cetatea Betaniei s-au șocat. Tânărul acela, bărbatul acela tânăr, care oricum mai trecuse prin Betania de câteva ori în vizite la Marta, Maria și fratele lor Lazar, s-a apropiat târziu de casă de data aceasta. Îl anunța că-i moare prietenul, strigase după el, probabil Marta și Maria. Fuse sără chiar supărate. Că prietenul lor, Isus Hristos, nu venise la timp să-L vindece pe Lazar. Și atunci, în adânca lui Smerenie, în bucuria lui de a fi Dumnezeu în mijlocul nostru, Mântuitorul Hristos face un gest pe care fie vorba între noi, nici un alt Dumnezeu din istorie nu face, pentru că ceilalți nu sunt Dumnezeu. Sunt doar niște caricaturi de Dumnezeu. Dumnezeu, cel Viu, vine și îi spune lui Lazar să iasă afară mirosul nu era foarte plăcut. Spaima era extraordinar de mare și el se încăpăținează să biruiască moartea. A nouă ne-e ușor. La cum a mirosit urnava pe când aveați combinatul chimic, v-ați obișnuit cu mirosurile grele. Dar gândiți pentru ei. Ei care stăteau în comunitatea aceea și pentru care orice fel de amănunt conta, ce-a contat să scoată un om care deja a început să se putrezească la Lumină. Și omul intrat în mijlocul lor le mărturisește că la strigătul lui Hristos a ieșit la Lumină. În gestul acesta de a lui Lazar stă de fapt sărbătoarea florilor de azi. Facem un mic scenariu. Betania, care nu e foarte departe de de cetatea Ierusalimului. e un sat. Și astăzi e la fel. Oamenii din Betania s-au grăbit să le spună prietenilor, veniți la ei în Ierusalim și care treceau prin Ierusalim. Băi, a făcut o lată. Iisus ăla l-a învia pe lațer. Adică au văzut noi multe la viața noastră, suntem oameni hârșiți că la noi aici în Betania se vând și se cumpără lucrurile care se cumpără de la Templu. Avem și noi grijă ca cei din Betlem, care au grijă de oi, ne avem grijă de tauri, ne avem grijă de. Aveam... parte din cetățenii Betania erau schimbătorii de bani de la Templu. Acolo era cartierul cu băieții. Uh, Cenju. Da? Deci erau oameni legați de Ierusalim și vin să vestească că în satul lor, mm. nu foarte departe de, de Ierusalim, Hristos a înviat un om. De aceea Evanghelia, care ne povestește, sunt două Evanghelii care dau amănunte mai multe, dar ne povestesc că un grup de oameni îl din dinspre, dinspre Betania și un grup de oameni vină în împinarea lui dinspre Ierusalim. Oamenii erau topiți întotdeauna oamenilor, nu numai românilor, ci oamenilor în general, le-au plăcut, plăcut liderii care fac ceva cu totul special. De aceea, dacă o să înviați tărdeveniu, să fiți atent că urmează și el Și la un moment dat vin oamenii aceștia, oamenii aceștia se apropie de, de Mântuitorul Hristos cu bucuria oamenilor care vor să vadă doamne, pe bune, în mod cer pe Mântuitorul la Ierusalim, l-am și Lazar. Din descrierea Sfântului Angoră de Aor, Sfânt Vasile cel Mare, toți spun Că Lazar n-a rămas la pat în Betania, că ar fi fost zadarnică viața lui, ci că l-a însoțit pe Hristos. Ei, în fața unei astfel de prezențe, toți s-au dumilit omul ăsta, chiar l-a înviat. Și se pătrece poate cel mai frumos moment din istoria vieții Mântuitorului Hristos. Am să mă explic. E duminică dimineața. E duminică, prima zi a săptămânii. Nu în zi de șabat Domnul vine spre Ierusalim, în zi de șabat îl învie pe Lazar arătând că sabatul este și o zi a vie Îl învie pe Lazar, apropiindu-se de, de Ierusalim, dis de dimineață cine puteau fi trezi într-o cetate, decât copiii. Gura Livii, care când îl văd de departe că vine culmea, călare are mânz de Asin. M-a scăpat gură la Arad să zic că a urcat Hristos pe mânz de măgar ca să ne scape de măgar și n-a ieșit. A intrat pe un de măgar încetate, iar copiii îl văd ca pe un făt frumos călare pe un cal alb. Încercați să priviți prin mintea copiilor. Ei îl văd intrând pe cel care l-a înviat. Pe... Au zis ei multe. Dar asta chiar l-a pe unul lază. Care se pare că nu era nici foarte departe de copii. O veche tradiție ne spune că laser era ciopritor de jucării pentru copii. Le făcea jucării copiilor și, în primul rând, le făcea săbi de lemn. Asta presupune și arată odată în plus amănântul acesta al copiilor care ies cu crengile acelea de în mână și de osane și cântă lui Hristos. Dar ei nu-i cântă ca unui Hristos care ei știu că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Ei nu fac teologie. Ei intră în film cu Hristos. fă frumos că l are pe un cal alb, intră în cetate și n-are o șten. N-are o Și copiii scot ei săbile lor. Care dintre dumneavoastră n-ați luat-o pe Valea Târnării când erați mici să vă bateți cu un peste capătul ciulinilor și să fiți cei mai mari voievozi? A existat cineva care nu s-a, vi- nu s-a visat prințesă, înainte de a avea pe Barbie? E cineva dintre noi care nu s-a visat împărat, măcar peste dormitorul lui, unde nu intra nimeni și unde el dormea cu sabia supernă? Întotdeauna copiii au fost prinți și prințese. Și-au cuplat imediat la imaginea aceasta a Mântuitorului Hristos. Imaginea aceea a punerii hainelor în fața picioarelor în pruncului de asină, dacă vreți, arată odată în plus naivitatea oamenilor care vreau ca nimic să nu rănească pe Hristos. Numai că Hristos e trist. Nu are motive de bucurie. Evanghelia de astăzi, de fapt, este despre nenorocitul nostru dezechilibru omenesc. Pe de o parte, lumea strigă, O săană, O săană. Cristofrule răstignește, răstignește. E neorânduita noastră fire omenească care niciodată nu poate fi fidelă strigătului de bucurie. Aduceți-vă minte. vom muri și vom fi liberi. Acum suntem liberi și părem morți. A strigat jos cu tare, sus cu tare. A fost suficient să ne treacă o pe la nas și ne-am cam înmuiat. Copiii din Evanghelia de astăzi, în schimb, sunt totali. Ei se pe pomi, cei care deschidem Evanghelia, preoții, în general, e bine să o deschidem, nu babele și numerologii, ca ați văzut ce iese când se bagă numerologii în seama. Noi ne uităm la o icoană în Evanghelia, cred că și Evanghelia Bisericii Greco-Catorice e la fel. Sunt niște puști cățărați pe un pom care fac cu ramura, de finic, din mână. Copiii participă cu toate ale lor. Trebuie să înțelegeți, erau niște cavaleri, ai unei cavaleri, care veneau să zbăbească de rău zilei. Și care venea în spate aducându-l pe Cel pe care l-a înviat. Ne place întotdeauna să aducem ca argument al faptului că prăznuim Duminica, ziua învierii. În ziua cea dintre ea săptămânii, din zi femeile mironosițe mergând la mormânt și spunem celor care țin sâmbătă sau celor care cred că duminica nu-i de ținut, nu, în prima zi a săptămânii, de aia creștinii ortodoxi ținem duminica. Ținem duminica și pentru că în prima zi a săptămânii Hristos străbate Ierusalimă. Dă drumul patimilor sale. Își începe pătimirea. Acum că seară, că noi ne-am strâns la oaltă Mântuitorul e retras cu ucenici într-un colț din Ierusalim. Înțelege ce l-așteaptă. Știe ce l-așteaptă. Ecoul copilor au rămas în spate. Ei se vor fi dus cu mincerele lor către casă, au comentat între ei, ce frumos era, dar ce de avea". Ai văzut ce frumos ne-a zâmbit. Hristos azi e frumos de dragul copiilor. De aceea e Paștele copiilor de flori. De astăzi copiii nu mai apar în Evanghelie deloc. Lui Hristos e rușine se amestece cu poporul care îl trădează. A să vă spun când mai apar copiii în Evanghelie, că mi-e Dar deocamdată copiii sunt puși la culcare. Istoria zilelor care urmează nu e pentru ei. Știți sigur că Domnul s-a întors în Betania și s-a odihnit noaptea acolo, orice lider care ar fi fost pe val, ar fi dormit în buricul Ierusalimului, la cel mai depres hotel și ar fi cerut să mănânce și să bea, Hristos înțelege că n-are încă vizul de Ierusalim. Se întoarce înapoi în Betania, unde, vorba Sfântului Vasile cel Mare, mănâncă toată mâncarea pregătită pentru pomenirea lui. împreună cu cei ei mănâncă toată mâncarea pentru masa, pentru moartea lui Lazar dar Lazarul e cu el la masă. Imaginea aceasta a unui Hristos care are smerenia absolută de intra în mijlocul cetății și știind că nu n-o stăpânește să se întoarcă înapoi către casă, arată cât de important este să înțelegi care e locul tău în misiunea pe care ți-o îngălie Hristos. Urmează toată săptămâna patimilor și o să vedeți că și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri și sâmbătă, tensiunea în Ierusalim crește. Apar trădători, apar mincinoși, apar cei care lovesc, cei care scuipă. O sana, O sana. Aceiași oameni care duminică, emoțional, sunt foarte impresionați de intrarea lui Hristos, în timpul săptămânii parcă uită tot. Zici că le-a luat Dumnezeu mințile. De fapt, nu le-a luat nimic, pentru că n-au avut nimic. Se comportă ca orice oraș care i-a fost bine o zi și așteaptă ca în toate celelalte zile spectacolul să continue. Sentimentul meu este că săptămâna pătimirilor Mântuitorului Hristos e mai mult un circ social. Domnul Hristos rădând oprobiul celorlalți și rana și julia, împlinind de fapt o misiune pe care noi astăzi nu mai simțim ca fiind valabilă. Încearcă să ne vindece de dezechilibrul lipsei noastre de fidelitate și ma- luni, și marți, și miercuri. Toate evenimentele care se succed ne arată că lucrurile nu mai ascultă. Ați văzut ce supărat e pe smochin? O să-ți spuneți doar cu smochinul ce-a avut? Că săra cu chiar nu era la vremea rodului, trebuia lăsat așa, nu? No, păi ca la noi acum, poți să zici la un măr din curte, dăm roade dacă abia ai ieșit zăpada. Dacă ai fi creatorul ui, da. Creația nu mai asculta creatorul. Ce ne învață biserica este că prin învierea Mântuitorului Hristos și creația este readusă în ascultare și în ordinea ei. De aceea se cutremură pământul, se crapă catapeteasma, se sting și se adună norii, pentru că Hristos nu vine să ne vindece doar pe noi, pe oameni, de infidelitate, ci natura întreagă o așa să credință în nădejde și în dragoste. Mântuitorul, până la urmă, în săptămâna potimirilor, Lucrează la tot mecanismul lumii. Tot ceea ce se chinuiește să facă cu bosonii, cu cercetarea de la Geneva, cu cheltuieli foarte mari, Cristos le-a plătit cu sângele lui. Este, acesta este prețul lucrului prin care trece Hristos. E taina floriilor cu alte cuvinte. În taina bucuriei zilei de astăzi, că toți ne dus la biserică bucuros, Asta era lumină în biserică, preoții îmbrăcați în verde sau în culori deschise. S-a schimbat un pic atmosfera asta posomorâtă. Ba chiar și liturghia a fost mai scurtă ca a fost a Sfântul Ioan de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare. Ba un cântăreț bun, dacă știe ce face, ridică o pic tonalitatea și e un fel de săltăreală, de bucurie a altfel așezată decât în rest. Și într-o dată intrăm într-un hău care pare fără sfârșit. A pune soarele peste Ierusalim și Ierusalimul se întunecă multe zile de acum încolo. Nu vă spun ce cuprinde săptămâna patimilor. Știți foarte bine ce cuprinde. Dar în aceeași trebuie să vă atrag atenția. Că fără prezența aceasta luminoasă a floriilor, n-am putea rezista patimilor. E ca un soi de vaccin împotriva depresiei în timpul săptămânii patimilor. Pentru că tot ceea ce se petrece Mântuitorului Hristos, ceea ce se petrece în viața Mântuitorului, noi acum o înregistrăm ca unii care știm că Hristos a înviat. Noi nu trăim săptămâna patrimului ca și cum n-am ști că Hristos a înviat. Știți, adică noi zicem, la un moment dat, cântăm prohodul Domnului, dar deja rostim șoptit că Hristos a înviat. Aducem numânări la mormântul lui Hristos și la mormântul celor dragi ai noștri, nu în vinerea mare, dar de fapt nu se spune Hristos a viat. Mergem și Sâmbăta Mare suntem încopleșiți. Liturgia din Sâmbăta Mare se joacă, se, se sujește pe fundul iadului, pe o masă înfiptă în adâncul iadului, golit de draci. Și deci auzim deja Hristos a viat. Știm că suntem într-o săptămână întunecată, dar deja vedem lumina care vine la Ierusalim. Nădejduim deja în ea. E ca, un, suntem ca niște bolnavi care știm că dacă apucăm zorii de zi, suntem salvați. Și tragem de zorii de zi. De aceea a zis că și facem denile, scurtăm ziua. La miezul când terminăm și ieșim din biserică, de fapt e dimineața, nu e seara. trage de timp, o scurtăm, o facem în calup cât mai mic, cât mai mic. trage de timp să vină mai repede Hristos. Ne e rușine nouă că suntem oameni în săptămâna trecută. Lui nu e rușine. El vine să ce exact omenia asta din noi. Tot postul mare nu este doar dacă mâncăm cu frișcă de post sau fără frică de post, dacă mâncăm cârnați de post sau mâncăm muștar de post, dacă nu este despre burțile noastre, este despre sufletul nostru. Care e limita de la care ne pierdem omenia? Care este cuvântul care rastindul l îl doare pe celălalt într-atât încât nu mai poate supraviețui. Unde se rupe iubirea noastră față de ceilalți? Toată cântărea asta în post arată nu că Hristos Domnul vrea doar să ne îndumnezeiască, ci și să ne înnomenească la loc. Să nu ne pierdem obrazul înaintea de Dumnezeu În toată săptămâna, copiii tac, noi vedem un oraș atât de plin de copii în Duminica Florilor, nu mai e niciun pușt pe stradă. Doar părinții se trezesc să spună sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Oameni fără minte. Bun. Mântuitorul este luat jos de pe cruce. Ascuns într-un mormânt nou, piatra prăvălită, mama tristă Ucenicii împrăștiați, femeile se disperate se întorc în locul unde se vinde mir și cumpără la un preț sunt convins foarte mare puținul mir de care aveau nevoie să-i acorde lui Hristos toate onorurile ca unui mort iubit e ca noi, când ne moare cineva drag căutăm și la faptul că omul nu mai mișcă, că tot îi punem o perniță dacă se poate, cu un pic de mătase avem grijă să ce costumul îi punem pe el ne uităm să fie pantofi făcuți chiar dacă i-a portat Siliu să nu fie chiar un timpujec căutăm să fim tandri cu mortul cam așa și cu femeile nironosite mortul ăla, rupt contorsionat scuipat, umilit, transformat în nimic. E drăgălit de femeile miră E dat jos și femeile din triste dimineață pleacă cu miresmele la mormânt. E clar că nu gândesc ca noi. Nu, când ne moare cineva și mergem spre mormânt, avem un frison așa în noi și noi ne dăjduim deja că va via mortul nostru, că știm cine a viat. Mai întâi, dar ele n-aveau nădejdea noastră. El se apropie și se întreabă cine ne va nouă piata de la ușa mormântului. E o întrebare de manager în construcții. N-ar legătură cu un om duhovnicesc. Ei aveau de îndeplinit un ritual. Iar dinainte, ritualul stătea un obiect. Prin venirea îngerului în mijlocul lor, ritualul dispare, iar obiectul este transparent. Creștinismul este singura religie din lume care se închine la un mormânt gol. Toți ceilalți caută dispărați mormintele întemeitorilor lor. Noi nu avem nevoie. Hristos este înmormântat și înviat în fiecare din inimile noastre. Fiecare caută să găsească piatra pe care să o dea deoparte. la am nevoie. Piatra nu mai e acolo. E doar glasul pre- îngerului care spune pune de fapt cea mai grea întrebare pe care poți să o pună vreodată un înger firii umane. De ce îl căutați pe cel viu pe cei morți? De ce îl căutați pe Hristos în salariu? De ce îl căutați pe Hristos în poziție socială? De ce îl căutați pe Hristos în casă mare, cu etat și neapărat? De ce îl căutați pe Hristos în parșivism social? De ce îl căutați pe Hristos în sistemul de pile prin care vă asigurați binele zile de mâine? Întrebarea e grea. E foarte grea. Pentru că, de fapt, ne spune că pe Hristos nu-L poți căuta decât în viață. Nu în moarte. Acum, întrebarea logică se pune: Ce-au făcut femeile mironosite cu un delemn atât de frumos mirositor? Nu puteau să-L arunce pe jos, că era scump, dar... S-ar fi speriat. Când a văzut îngerul se poate să fie căzut Primul vas o fi căzut la pământ și femeile entuziaste ar trebui să vină înapoi în Ierusalim. Una dintre poveștile secolului III ne spune că femeile mironosițe venind spre Ierusalim s-au întâlnit cu copiii. Erau primii treci, părinții încă dormeau, fusese paștele și ei aveau cam aceleași tabieturi ca noi. vinu, mielu, ouăle, păpau bine, prăznuiau strașnic. Dintr-o dată, copiii, care erau cei mai vii dintre ei, reapar în poveste. Și le pe femei. ce s-a întâmplat? Și femeia spune, Hristos a înviat, a adevărat a înviat. <fie> Pentru că ei nu se despărțise la ating ceodată de cavalerul din Duminica Florilor, nu le-a îngăduit Dumnezeu să le dispară în nădejdea frumuseții unei împărății în care descult călare pe un măgar ești mai de preț decât îmbrăcat cu toate flamidele imperiale. Călare pe norii ceruri. Toată copiii își reactivează acest adevărat ambient Și femeile ca să-și împărtășească bucuria au dat din mir. Au băgat degetele acolo și au pus câte o picătură pe capul lor. Nu numai că deveni să gălăgioși, miroseau bine. N-aveau șanel 5 neapărat, dar nu miroseau altfel decât ca un șanel 5. Și când am dat în case și gălăgioși și mirosind, mireazma aceea i-a trezit din amorțeală pe părinți. Și au întrebat și ei, ce s-a întâmplat? Hristos a înviat. Sigur că pentru mulți din Ierusalim a fost bucurie. Nu pentru toți din Ierusalim a fost bucurie. Până astăzi să știți că învierea lui Hristos nu-i bucură pe toți. Nu-i bucură pe băieții care trag sforile pe lângă templu. Indiferent de confesiunea templului. Nu-i bucură pe băieții care l-ar avea tot timpul răstignit pe Hristos ca din moartea Lui să ne iasă câte ceva. nu îi bucură pe cei care în zorii săptămânii n-au plâns. Când se ivește soarele dreptății, pe unii doar doare ochiul nu de la plâns, ci de la faptul că nu-L pot privi în ochi. Exercițiu cel mai practic pe care Mântuitorul Hristos astăzi l-a săvârșit împreună cu copiii. Florile sunt sărbătoarea în care Dumnezeu îi privește pe copii și le spune, vă iubesc. Știe ce spune. Prin voi, frumusețea lumii merge mai departe. V-ați gândit că puștii ăștia cu ramurile lor de finic în mână vor crește și vor deveni primii episcopi ai Ierusalimului, primii creștini maturi a Ierusalimului. Vor duce mai departe taina Împărăției lui Dumnezeu după ce Ierusalimul nu va mai fi. Suntem la anul 33. Și un pic în sus, și un pic în jos. Peste doar 37 de ani, Ierusalimul va dispare. Nu și Hristos. Templul va gădea. Nu și Hristos. Nu vor mai fi cai în țara vreme de 50 de ani. Nu n-o se mai lasă mai să-i crească dacă te un pui de asin tot va mai duce câte un copil care va rămâne cu mintea legată de dimineața aceasta în care Hristos străbate Ierusalimul. Prin copiii ăștia din Ierusalimul zilei de flori, Hristos merge mai departe în istoria lumii. I-ați auzit pe foarte mulți în ultima vreme când compară biserica și când se iau de biserică ne spun foarte des că Hristos a intrat pe pruncul la sine cu un Mercedes în Ierusalim. Asta înseamnă să nu știi piața de prețul din Ierusalimul vremului, când un măgar era câte un Mercedes, dar nu te poți bate cu ei, că ei confundă totdeauna Mercedes-ul cu măgarul și atunci ai lași în plata lor. Vreau să înțelegeți bine, nimic din sărăcia și din frumusețea lui Hristos în zorii florilor, nu s-a luat de la biserica. Oricât de mare ar fi construită, oricât de înalt ar fi construită, iar rămâne săracă dacă nu sunt copiii și credincioși care să ridice osamele și să se bucure de Hristos. Biserica încearcă să rămână pe lungimea de undă Osana, Osana. Bine este cu cel ce vine într-un numele Domnului. Nu vă mai luați după gura lui care strigă în continuu răstignește-L, răstignește-L. Ca tapeteazma bisericilor noastre, altarle noastre ne învață că ne-a fost de ajuns o cruce și un mântuitor. Nu avem nevoie de Christos falși să mântuie poporul. Avem nevoie ca poporul să învețe tot ce se poate învăța despre Hristos și să trăiască cu bucurie tot ce se poate trăi cu acest Hristos care străbate Ierusalimul, fiind pe Ierusalim, spre Lume. V-ați gândit de dimineață că e posibil să fie străbător și târnăveniu? Când v-ați zis de dimineață, v-ați gândit că poate primul care a intrat în biserică a fost el? N-a avut nevoie să fie călare pe măgar. Pentru că ne are pe noi, care putem purta în inima noastră, putem purta pe brațele noastre îl putem purta în dragostea noastră și mai cu seamă îl putem purta în neputința noastră. N-avem un Dumnezeu care iubește oamenii puternici, pe fragili, pe neputincioși, pe cei care nu știm cum să ne rugăm, pe cei care nu știm cum să facem milostenie, păi ăștia ne iubește Hristos. Eu nu stăt de vorbă cu pe de televiziune, este de vorba cu noi aștelalți. Mai puțini steți, după regula lumii, dar bucurași, bucuroși, înțelepțiți de atingerea de el. Vă rog frumos, încercați din când în când să stingeți televizoarele, să închideți telefoanele, să vă ascultați inima și în inimă să lăsați pe Dumnezeu să vă vorbească. E vremea lui Osana, că prea mulții că ceilalți răstignește-ne. Reînvățați să așezați în inima frăților voastre valorile frumosului de copil. Eu, de rusalii, de florile anume acestea, mergând spre biserică azi de dimineață, nu mi-am lăsat aminte doar de mama care poartă numele de floare, dar mi-am lăsat aminte de toți bătrânii și toate bătrânele pe care îi întâlneam la biserică pe când eram mic, și care se coceau de frumusețea hainelor. Nu veneau oricum la biserică, pentru că, la întâlnirea cu Hristos, trebuie tot timpul să fie ca un cavaler de onoare care se întâlnește cu comandantul ce mână ceata până în Împărăția lui Dumnezeu. Fiți copii! Încercați să le luați obiceiurile și nu lăsați singur pe Hristos. Când va vrea să vă protejeze, închide El o a rușinii Lui de Dumnezeu când ceilalți sunt nerușinați. Dar nu vă temeți, de partea noastră tot timpul, Hristos nu e niciodată împotriva noastră. De aceea mă bucur pentru seara de astăzi. O să vedeți că o să vă cânte după aceea copiii și apoi facem cum s-a sesiunea de dialog cotidian. Vă mulțumesc foarte mult că sprijiniți biserica prin prezența dumneavoastră aici. Îi spuneam Domnului primar, ce mă bucură că în România mai avem încă primar botezați, știți? Adică au și identitate creștină. Au identitate creștină. Noi când stăm la o lată între noi, stăm pentru că Dumnezeu ne-a scos din apa botezului ca niște candidați la înviere. Să fiți tot timpul, în primul rând, candidați la înviere, nu? Murim și înviem. Murim și înviem. Murim și rămânem candidați la înviere. Cea mai deprățenită de toate candidaturile din lume este să înviem, să ne așeze Dumnezeu primară Rai și apoi să facem Rai din locul în care ne am îngăduit Dumnezeu să fim în înviați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru seara aceasta care se abate peste noi și prin prezența copiilor îmbrăcați în hainele acestea minunate. Vreau să încercați să vă aduceți aminte Duminica aceasta este despre noi care refuzăm să strigăm răstic nește și continuăm să strigăm tot timpul cu bucurie Osama. Bine este cuvântat cel ce vine și rămâne în numele Domnului. Mulțumesc! Mulțumim,
0: Părinte! Așadar, este o seară extraordinară pentru noi toți. Este o seară, cum spunea părintele, pe care nu o vom uita. Uh, îl rog pe primarul Sorin Megheșan să îmâneze în numele celor din târmevenia locuitorilor semnul acesta de dragoste pe care l-am pregătit. Este o diplomă care subliniază și mulțumește pentru dăruiri și implicare Părintelui Neculan.
3: Permiteți-mi să vă spun și eu câteva cuvinte. Deși este foarte greu sau să fiu mai precis Astăzi mi-e cel mai greu să vorbesc în fața dumneavoastră după că am, cu ghilimeare de rigoare, nefericită ocazie să vorbesc după Părintele Protopop, după Părintele Profesor Constantin Cura și în fața dumneavoastră atât de numeroși. Mi-este foarte greu, dar în același timp trebuie să vă spun că mă bucur că Părintele Profesor Constantin Necula a răspuns afirmativ la ceea ce noi, împreună cu părintele protopop Sergiu Dumitru, cu colegii din aparatul primăriei, ne-am gândit ca de fiecare dată, în fiecare an, să facem un cadou în Duminica Florilor, cetățenilor municipiului Târnăveni. Ne-a bucurat foarte mult atunci când Neluțu Chiorea ne-a confirmat, un apropiat al Părintelui omului Necula, Dumnezeu. omului Dumnezeu, ne-a confirmat că e posibil ca în Duminica Florilor Părintele Necula să fie prezent aici, la Târnăveni, între noi. De aceea, permiteți-mi să-i mulțumesc în numele meu personal, în numele dumneavoastră, și în același timp să-i ofer o distincție din partea primăriei municipiului din distincția urbis gratis, pentru că și-a găsit timp și pentru că se află în seara asta aici, alături de noi.
2: seama că m-au făcut praf, nu? Zice care emoție? Da, eu. Noroc că am reverend, dar și nu se vede roșul că mi-a lăsat barul. Le mulțumesc foarte mult, cum le mulțumesc mult studenților de la Teologie din Târnăveni și din zonă care nu v-au făcut niciodată de rușine la Sibiu. Să știți că avem copiii mai buni ca noi. Le mulțumesc mult. Și să știți, că sunt onorat să revin în orașul în care am văzut cel mai frumos liceu din Ardeal. Nu vă zic, ară, o să vă zică părintele. Deci am fost să văd gradul întâi la o profesoară de religie în oraș și ajungând în liceu am văzut cel mai frumos liceu din Ardeal. Vă rog să vă țineți cu fruntea sus. Nu sunteți la capătul lumii, Doamne, miluiește Am venit că mi-i drag. N-am venit că sunteți în afara drumurilor. Bine? Mulțumesc foarte Să Mulțumesc.
3: Pentru că ne aflăm în... Ultima săptămână de post, a sfintelor Sărbători, permiteți-mi să vă spun și eu câteva cuvinte. Și stând în sală, ascultându-l pe Părintele Profesor Constantin Necola, mi-am dat seama de un lucru foarte important. Mi-am dat seama ceea ce, de fapt, auzeam de mult, că, într-adevăr, e adevărat ce se spune. Și anume faptul că un popor sau o comunitate fără credință, nu are niciun viitor. Acum când vă văd pe dumneavoastră în sală atât de numeroși, îmi dau seama că atunci când suntem alături unii de ceilalți, când suntem uniți, putem să facem tot ceea ce dorim, putem să facem tot ceea ce e mai bine pentru comunitatea noastră. Și pentru acest lucru vă mulțumesc, mulțumesc lui Protopog, mulțumesc preacucernicilor părinți aflați în sală și vă mulțumesc tuturor. În în același timp, aș vrea să ne aducem cu toții aminte că Dumnezeu Tatăl l-a dat pe singurul Fiu al Lui spre restignire pentru răscumpărarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră. Vândem să încercăm cu toții să fim mai buni, mai iubitori, mai uniți și mai respectoși unii față de ceilalți. Să încercăm să nu-L mai răstignim prin păcatele noastre, prin răutățile noastre, să nu-L mai răstignim din nou pe Isus. Și sunt convins că noi toți cei prezenți aici și nu numai putem fi mai buni. Vă doresc Sănătate, sărbători fericite și Hristos ambiat.
0: Vă spuneam de tineri. Aici, la masă, avem pe rusul Anca de la Târgu Mureș, să aplaudăm că este... Una din sitele deosebite ale Licii Bineretului Cristin Ortodox din Târgumureș și pe Roman Cătălin de aici din Târgumareș. Și alături de ei, toți colegii sunt invitați pe scenă pentru momentul artistic pe care l-am pregătit și, pe urmă va urma acea parte a conferinței în care veți putea să îi adresați părintelui Constantin Necula întrebări. Aplaudăm pentru că... uite stați pe Voi trei stați aici! ridicați mâna așa și salutați! Așa! Noi oameni cum? Țara asta nu piere! Și nu poate să piară când avem astfel de copii minunați! Să-i aplaudăm și să avem grijă de ei și să iubim! Așa! Seară frumoasă vă dorim, dragii noștri, așa, uite ce ficior sunt. Să ne dați numărul de telefon, să-l punem acolo, să vă sune fetele. (fie) Au fost copii din Târnăveni și acum o să-i rog pe copiii din Târgu Mureș, de la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, să vină să vă cânte un cântec. Ne pregătim pentru acel moment în care vom răspunde întrebărilor, dumneavoastră să le notați voluntarii noștri sunt pe stânga și pe dreapta sălii, o să consemneze întrebările dumneavoastră și o să-i rog deja să se apropie cu întrebările care au fost formulate. Este un moment de sărbătoară și o spun pentru a patra sau a cincea oară în seara aceasta, avem bucuria unei seri, unei întâlniri speciale, o întâlnire în care, în primul rând, ne vedem cu cei apropiați, ne vedem cu cei dragi, ne vedem cu vecinii noștri, cu concetățenii noștri. Este mai tare decât orice Facebook să poți să te îmbrățișezi, pentru că îmbrățișarea este ca un aspacardin. Au demonstrat-o medicii că o îmbrățișare, să știți că are efecte terapeutice nemaipomenite. Să nu ne fie rușine să folosim aceste medicamente contactul, strângerea de mână, îmbrățișarea, să le folosim pentru că fac parte din viața noastră și sunt mai importante decât tot ceea ce ni se bagă cu pâlnia în cap. Să vină Târgu Mureșeni! Anca Rusu, coordonator, iar am uitat eu că încep să îmbătrânesc, profesorul coordonator, de la Târnăveni a fost Vasile Trâmbițaș și merită aplauze pe un om bun Să face treabă bună
4: Avem o țară unde au stăpânit odată viteci și dași bărbați de muritor La prim și brigoare, că ne e plin pământul de martir Avem la cuna Sfânt și viu cu Duhul. De ce ce a stat Ortodoxii Și azi îl vom chema să frâng la cuna.
5: Va răsuna
4: cimpiatul
5: de pământ.
4: Avem de plin Căci lui susabii au căzut Ca să păzească fără de schimbare.
3: Credința dreaptă
4: în care s am
5: născut
4: Avem materialul sfânt, pământul Cu turnul sfârte de, de cer
6: viclean Avem ierachii
4: sfinței, iacușii, martirii
6: Pe foria atras, pe roată pe
4: Azi iarăși au sui, Crăjmașii tăi pe cruce, Ardeali cu trei culori în pozoviți,
5: Sfintea suprafinandat
4: cu sânge, Aceea că ortodoxia
5: iubit.
4: Avem un rai de la moarte, Și aruncați în groapă neștiu. Dar în pământul la o parte, ies maaste, Sfinte, zece grade de sinus, e de pe acum
3: ce strigă din
4: morminte până la noi. Să apărăm curând Ortodoxia și acest pământ. Gracias.
0: remolțumim tinerilor din Liga Tinerilor Președii Ortodox, de la Târgu Mureș pentru această injecție de patriotism. Ei mărturisesc credința și patriotismul cum nu o fac foarte mulți adulți. Ei ne dau o lecție. Ei vin și refuză globalizarea aceasta nivelatoare și își pariază tinerețea, pe neamul românesc și pe destinul românesc. să aplaudăm și să-i admirăm pentru asta. Oameni bun. La începutul conferinței am spus că dacă ceva se poate schimba în țara aceasta chinuită, se poate schimba prin voluntariat, prin bine, bine făcut, fără stat de plată. Faceți bine în jurul dumneavoastră și binele acela se multiplică. Aș îndrăzni să spun că binele este o ființă vie care se reproduce, care naște bine la rândul său. Nu rupeți lanțul binelui și încercați să construiți bine în jur. s părintele, n-am ce să mai spun.
2: Cata a stat în culise. Copii în general, stau în culise și... Uh, sărut mâna părinților care au așa copii și bunicilor care au așa nepoți. O chelerică asta mic m m-a, m-a făcut praf și frumos și deștept Ne-am pupățit jos cu pălăria. Știți că m-am gândit că o țară care mai are așa copii, parcă n-a pierit cu totul. Să nu vă nu-i mai ascultați pe ăștia. Cred că putem să rezistăm un pic mai mult decât pare. Uh, ați ascultat, de fapt, un grup care a cântat colinde de flori, de care i am uitat, și un grup care a cântat ca să nu uităm ai cui suntem și încă ne îndreptăm. Le mulțumesc foarte mult. Începem. Acum să vezi. Cum putem să îndreptăm, cuvin... îndreptăm cuvintele urâte spuse la nervi sau la necaz? Păi să ziceți cât mai multe cuvinte frumoase când e pace. Da? Ca să vă aduceți aminte de ele. E un echilibru care se păstrează. Uneori nu ți iese, dar de cele mai multe ori iese. Încercați și veți vedea că merge. Ce se le spunem tinelilor care consideră că este suficientă credința din Suflet și nu vor să meargă nici de cuna cu biserică și nici nu au încredere în preoți. De acum, eu am mai spus-o de câteva ori, că sunt câte unii care ne spun că ei duminica nu merg la biserică, că ei cred. că ca care merge să-și cumpere benzină de la aprozar. La un moment dat există o a credinței din noi și să știi încotro să te îndrepti. Lăsați-i, bucurați-vă că mai au suflet de care își aduc aminte. Nu fiți supărați pe ei. Nici noi ca tine n-am fost prea duși la biserică, asta e adevăr. Că dacă ne vedeau pe noi duși la biserică, vedeau și ei la biserică. Și oricum nu transformați biserica într-un baubau de duminică dimineață. Dacă nu te duci la biserică, te ia. Nu te ia nimeni. Dar oferiți-le posibilitatea de a vedea cu câtă bucurie Dumnezeu e așteaptă tot timpul. E ușor. Adică e imposibil la merge. Da. Femeia care a făcut un avort forțată de anumite împrejurări mai poate spera că Dumnezeu e va da un copil, chiar dacă este la o vârstă mai înaintată? Sigur, da. Sigur, da. Dumnezeu nu-i nu-i câche manca, câche ples, nu e computerist. nu e contabil. Câte zile au mâncat, câte zile au nu. Femeia care a făcut un avort este ea însă și o dramă. este un copil, de fapt. Ea este deja un copil care crește. Aștepta să se coacă iertarea de Dumnezeu și dați-i drum mai înainte, mai departe. Deși să știți că în ultima vreme, din nefericire, am constatat un lucru. Sunt asociațiile acestea care militează pentru drepturile la avort. Dreptul la avort al femei. Sau care vor să vândă copilor noștri și să le ofere prezervative gratis cât mai mult ei găsesc că atâta educație sexuală, doar atât. Și le spun, în condițiile acestea, în ei ne reproșează că sunt 10.000 de copii pe care l au născut, fete sub 18 ani. E un număr foarte mare de copii născuți, de fete care sunt cu adevărat, nu sunt crescute până la maturitatea mamelor. Dar mă uit că după 40 de ani avem 100.000 de copii, după care aleargă niște mămici care au crescut ei, că în sine cariera e totul și cheltuiesc bani cu diotura, în general nu pe la noi, pe România, ci în Ungaria și în Turcia, dacă se poate, nu prea iese nimic, iar când iese, iese întotdeauna câte 2, 4, 6, adică grijă ale Dumnezeu e să dea din belșug. Și nu înțelegem că vârsta mamelor după 45 de ani este tot a fel de mare ca și vârsta, adică numărul mamelor după 40 și ceva de ani e tot atât de mare ca al mamelor acestor adolescentine. Pentru ceilalți, ajutați-le pe mamele adolescente să încerce să supraviețuiască și copiilor să crească corect. Cred că e momentul să ne uităm atent și la ce copii pot fi ajutați prin adopție, prin adopție de la distanță, printr-un sprijin mult mai amplu. În fond, cei mai frumoși oameni care am avut profesori nu aveau copii, dar ne aveau pe toți copiii în clasă. Că paternitatea și maternitatea e și o, o un dar pe care îl ofer celorlalți pentru a nu se simți singuri. Un bărbat care este dependent de alcool și jocuri de noroc se mai poate schimba. Așa încât soția să aibă încredere, să încerce să aibă un copil împreună. Da, eu sunt convins că da. Nu putem face copii de două jocuri de noroc. Un singur joc de noroc nu va ieși de la la căsătorie. Singurul joc de noroc acceptat de biserică. Dar, în rest, bănesc că așa era și înainte să vă luați. Nu cred că i s-a năzărit dintr-o dată. Plătiți pentru neatenția diagnozei, cum s-ar spune. Știți? N-ați fost un analist corect, a fost un analist care dacă nu s-a concentrat pe lucruri. Să iese greu din dependență, e un efort foarte mare. Îl simțiți ce greu e în post, nu? Cea mai grea ușă la post e ușa de la frigider. Da? Avem dependența de ușa de la frigider, ne concentrăm pe ei, avem ochii redgând din frigider. Cam așa e și cu dependența aceasta, care sigur că sunt mult mai grave și fac victime. Prima victimă a dependenței este dependentul însuși. Nu-l ucideți, bine? Din tocană de limbă nu se vindecă nimeni. Trebuie un pic mai mult și cereți ajutor. Cereți ajutor celor care vă pot ajuta cu adevărat. Din nefericirea la nivelul României, în terapia jocurilor de noroc avem foarte puțini oameni specializați. Foarte puțin oameni specializați. Sunt niște drame de bine închipuiți pentru că le auziți, dar trăite, cred că sunt niște drame și mai mari decât ni le putem noi închipui, cumplite. Dar eu zic că merită încredere. În fond, copilul nu e un joc de noroc. Faceți-l dependent de copil ca să-l vindecați de dependență, de alcool și de drog. Ce putem face pentru tinerii noștri care până la 14-15 ani vin la biserică și apoi apare o rupere că nu le mai putem ține controlul. Păi nu le mai țineți controlul și nici contabilitatea. Sigur, copiii vin ușor la biserică că îi luăm în brațe, îi împingem în biserică, îi speriem. Ii, mă, că dau o buchină de e pământ, merg la copă, că te sparg. E o treabă. Dacă nu suntem atenți, copiii la 14-15 ani au devenit niște autonomii umane. Pe nu mă spăimântă. Asta mă spăimântă foarte mult încăpățânarea noastră de a crede că ei sunt mai maturi decât noi. Deși noi mergem mânați de tot felul de să nu mă, mă de vecinii, că vai de mine ce o să zică lumea, dacă nu? În jumătate din lume pe care le facem, le facem pe wireless, așa. Pe ce zice lumea din jur, ce se aude. Copiii nu au asta socială. Ei merg sau nu merg în funcție de voința lor. Trebuie antrenați. Dacă duminică, de exemplu, le spuneam părinților că eu, să fiu în întâlnăvenie, aș face cupa prieteniei între parohia ortodoxă și greco-catolică. Și ca să-i oftic pe toți, aș juca și duminică dimineața. Dacă tot lumea la liturgie, să facă ceva util, să se vadă, să se cunoască, să se miroasă, să concurs de prăjituri. Îi se pare absurd ce vă spun acum. Eu am rămas foarte impresionat. Avem o organizație la Sibiu, OTSI, spune Organizația Tineri Sibieni, care în duminica lăsatului Sec la dulciuri, uh, dulce, dulciuri, s-au apucat să facă prăjituri pe care le-au oferit credincioșilor la ieșirea din biserică. Dar nu așa. Deci când am ieșit la cădita, am început să salivez la el Să le zic, băi, oprim un pic liturghia, mâncă două, trei prăjături, me moc și mere mai departe. No, Dar, iau, știu domne ce să facă să strângă comunitatea legată. Tinerii au nevoie să muncească. Ei nu sunt mobile în biserică. Îi chemau la biserică să audă ce? Un sfertodox de cântăreț și un, medi- un mediocru de predicator? Să fie atenți la ce? La fum- a fumătura de pe biserici? Că ni-s mai dragi lumânării decât copiii în ultima vreme. Ce ne facem? Și atunci, când s-a schimbat ceva în atmosferă și în comunitate, când preotul este performant în predică, la strană când oameni competenți care se aud de ce spun, seara facem o masă în care copiii, știu eu, compun poezii și le recită, pictează, nu au grup de pictură, au... Eu de școală, să e cea mai importantă unitate de educație din, din zonă rămâne casa aceasta de cud, eu sunt uimit. Totuși, o mie de oameni care mișcă în jurul ei. Sunt sute de ore pline în viață, vieții copiilor dumneavoastră. Un plan pastoral corect pentru un protocopiat, pentru o parohie, pentru o episcopie, nu mă bacă că e treaba altora. Dar pentru unitățile noastre pastorale, planul corect este să umple în timpul copiilor cu Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu drapat în, 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 în tristeți și în jumătăți de măsură. Au foarte mare nevoie de noi. Deci, dacă vreți, să aveți tineri în biserică, tineriți biserica. Nu prin schimbarea vârstei oamenilor. Că să știți că un popă bătrân e bun la casa omului. Numai ăștia tineri credem că dacă, mă rog, eu nu mai sunt în el, dar credeam că, vai ce, rupem noi lumea. Nu? E așa. Nu doar găina bătrână face zupa bună. și Zupa bătrân face comunitatea sănătoasă la cap. Dar i-a legăm de tradiție biserica, dar și cultivăm să întinerească. Știți cum? Nu zic să facem neapărat campionat de Scandenberg, că sună urât, dar putem să-i ajutăm pe tineri să se vadă unii pe alții. Să... Nu. De câte ori s-a răstignit Domnul Isus? Domnul Isus nu s-a răstignit niciodată, personal l-au răstignit alții. Ca să intrăm în logica scripturii, de ce nu sărbătorim Sfântul Amirie așa împreună cu sărbătorim nașterea Domnului? pei. Pe anul ăsta chiar mi se pare un pic ciudat, pentru că în sine canonul spune că trebuie prăznuită prima duminică după lună plină după echinoxul de Primăvară, cu alte cuvinte, dacă nu este în aceeași Duminică cu Praznicul Evreilor, cu Paștele Evreilor. Așa e regula. Anul ăsta a venit și noi din urmă Ortodox și la o săptămână după catolici, dar cred că de data asta chiar avem dreptate. Eu vreau să fiu sincer de data asta. Și cred că, în general, nu data la care prăznim Paștele, ci modul în care prăznim Paștele va fi important. M-a întrebat cineva când o să prăznim Paștele pe cu catolicii. Vreau să vrem noi. Ce vă oprește să mergeți astăzi la stropit, la catolici? Nu. Și să ină săptămâna viitoare. Abia că știi că e din două părți, știți? De ea când se plâng oamenii de familiile mixte, să știți că ce din familiile mixte nu se plângă. Ei mâncă din două ori, fac Crăciunul de două ori, au tot ce ne trebuie. Da? Aici de ce nu acceptă, asta e așa ultimativă, de ce nu acceptă Biserica Ortodoxă în sărbătorirea în acea zi a Paștelui cu Biserica Catolică? V-am explicat. Și om, cu și român, fiți un pic mai cuminți, așa. Că oricum ne a lăsat mai mult decât alții, tocmai din decență, știți? Adică noi măcar prost, în Crăciunul cu catolicii. Dacă nu știți, zic să nu umblați la fire că vă curentați. Din respect pentru lumea occidentală pe care o reprezentăm. Eu am, cred că a trecut febra anilor 90 în care se spunea că Ortodoxia românească ține de Moscova și vorbește în chirilică. Lăsați-o baltă. Deci efortul bisericii ortodoxe române de a, de a încerca să păsteze un echilibru în zonă a dus la faptul că noi prăznim Crăciunul cu cei din Occident și din dorința de a le arăta că uneori contează și frățietatea, nu doar calendarul. De ce copiii sunt mai aproape de Hristos? Că sunt mai mici. Se strecoară mai ușor. Nu au fițele noastre. Noi până, gândiți-vă așa. Când trimiți duci un cochil la miserică, pui ce vrei pe el și pleacă. Noi începem. Sprânceana asta e prea sus. Urechea asta e prea dreapta. Dinții ăștia sunt prea galbe. Nasul asta prea prea Ne avem tot felul de contorsionări ale prezenței noastre în Biserică. Copiii nu pierd timpul. Uitați-vă când mănâncă prăjiturile. L-ați pe unul mâncând așa cu... Bagă și fuge.
5: Da. <laughs>
2: și mai au ceva. Ei sunt de dați jocului. Lor le place Biserica atunci când Biserica îi jucă ușă. O Biserică de-asta botezată în oțet, e gata. Nici eu nu mai într-o biserică, am și eu colegi de-ai mei care confundă o cu părtășanii, știți? Unii de moace de televizor, de la ce să faci la ea parohiie? Și ce nu știu ce au ăsta, de nu vin la mine în biserică. Ce? la ce să vin, nu, mă, la deseni, animat, bolnav. La ce să vin? Nici bătrânii nu mai merg. Vorba unii și părinții, el trebuie săracul, dar nu se aude ce zice. Da? Deci trebuie să învățăm să trăim în biserică, nu să mimăm că trăim. În copii, nu mimează niciodată. Ăsta mic când mi-o zâmbit, mi-o spart, da, tu șapă. Moacă, senină, clară, domnule. Nu merge cu cioace. Vor la copii, înțeleg. La copii nu merge cu zgâiala, știți? E ideea, mai simplu în De ce merg copiii la școală și noi nu? V-ați gândit? Ia, ia faceți exemplu. V-ați duce dumneavoastră azi la școală să faceți bastonașele, v-ați întoarce? Niciodată. Doar învățătoarele, săracele, care sunt cei mai mari copii pe care avem. Și profesori. Că ăștia, discui pe toți pe care nu dă nimeni doi bani, dar care intră în jocul copiilor noștri. Fără ei suntem fiii ploii. Ce să faci cu un copil? Te grăbești, că te așteaptă patru Mă rog, nu cred că încât ne veni e exces deloc de muncă, dar ne mai rugăm. Da? Te așteaptă, ai treabă, no, ce faci? Îl parchezi la școală. Ei, așa e și cu biserica. Copilul nu poate fi aruncat în școală sau aruncat în biserică. Nu de roate. Deci, Trebuie să se simtă bine în largul lui.
3: La, în orașele
2: mari îi vezi dimineața, când merg la școală, cu căștile în urechi așa, dopați așa. Supăroați. Unde mergi, mă? La școală, mă. Pe la 12.30, 1, 2, de unde de Cu aceleași doa pe în urechi. De la școală. A scăpat de o S-a mai dus o zi. Nu asta e sensul școlii și al bisericii. Trebuie să intre cu capul acoperit, femei, să intru cu capul acoperit femei, femeile în biserică. Dacă pot, da. Vedeți deci ce puneți pe cap. Mai bine câte o mireasă, cu câte o colărie, da, ca ciupercă, ca
5: În
2: ultima vreme am să intrăm în conflict clar cu. Am zis că am să scriu tuturor confezelor din oraș, vă rog frumos să ne lăsați un loc unde să punem cununa. Ele vin la cununat, nu la bigudat. Știți? Am avut la care am rugat o pe nasul, dragă, ține dumneata, dar nu am unde să o postez. E chiar. M-au întrebat foarte des oameni din zona Aradului, Doamnele, zice că Părinte, e păcat să intre femeile în pantaloni în biserică și am zis, mă, îmi pare foarte rău să vă spun, bine femeia să vină îmbrăcată în biserică. În ultima vreme, la cum vin câte unele, ferească Dumnezeu. Când este bine să iertăm? Păi, e bine să iertăm tot timpul. Am aflat un, un, o propoziție grea. E la Părinte Nicolae Steinhardt. Spune Steinhard că cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le-am greșit. Cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le-am greșit. Cum ar zice copii, nașpa. E cam nașpa. Trebuie să învățați un pic că a iertat nu înseamnă doar a zi, bine, de aici. Asta e pacea cum o dă lumea. Mântuitorul Hristos când intră între ucenicii, zice pacea mea vă dau voă nu cum dă lumea pace. Cu mă las, hai bine, hai treacă de aici." Te duci la câte un profesor, do profesor, vreau frumos, Știu că am la ce-mi iertază. Bine mă, hai, lasă-mă, Iertarea nu e asta. Omul care îl iertă, când pleacă de lângă tine, simte în adâncul inimii lui iertarea. A ierta înseamnă a iubi necondiționat. Mie de-aia îmi place preoția. în preoție ești obligat să iubești necondiționat. Săptămâna care vine, care e o săptămână neagră, din foarte multe puncte de vedere, dar și din venirea multor păcate către Biserică. Uh, Scăitoarea Biserică pentru cultura psihosocială devine pentru o săptămână vestibulul a mii de cabinete de psihologie și psihiatrie care nu există în România. Abia în săptămâna mare se vede, de fapt, ce înseamnă un spital, cu adevărat. Cu mii de intrări, cu ore de audiență, cu uh, diagnostizări, cu medicamente și cel mai important dintre medicamente, care rămâne Hristos. Și una dintre lucrurile pe care am spus-o la Târgu Mureș, dar vreau să repet. le-am spus la Târgu Mureș un moment din viața Părintelui Ioan de la Regea. Când este mutat din Jilava către Aiut, îi se propune să ia un, un lanț ca să-l lege și să-l ducă. Și Părintele, în dorința lui de a fi un pic mai ușor, pentru el, ia un lanț mai subțire, așa, nu foarte gros. cu cătușe americane, care se strângeau când... Știți că pe vremea aceea rușii ne legau cucătuși americane, acum... E invers. Și când părintele l-au împins, l-au lovit, l-au mai lovit odată, l-au mai dat odată în el, l-au spart la față, s-a ridicat de jos nervos să zică și când aceștia acceptau să zică ceva, cum zice românul când e greu, părintele a zis Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg. Până urma asta e forța care ține lumea. Iertarea e cea care ține lumea. Iertarea. Noi ne-am obișnuit să credem că iertările astea care le dăm, noi, m-a, bine, mai bine, mă, te iert... Uitați-vă la șef cum vă iartă, până vă prind. Uitați-vă la... Nu mai dăm exemple, că sunt prea multe. Simțiți când nu e cineva, când cineva nu Are în el ceva o doză de mâzgă sufletească care îl costă. Credeți că un doctor care a greșit la diagnosticul unui copil, merită să fie popularizat, să știe lumea de el, nu știu ce să zic, pentru că ceea ce e greșeală poate fi îndreptare. Știți? Eu sunt un rateu de medic. Mie primate meu, evidențiat, mi-au emis un act de deces. La mine doctorul a greșit. A zis că a murit. Slavă Domnului că a greșit. Dacă se s-o ocupa cumva de sănătatea mea, vă dați seama ce Deci sunt lucruri care nu merită să fie evidențiate. Cred că cei mai buni medici sunt cei care n-au coadă la cabinet. Cei care își pun pe zi, atât cât pot duce, nu cât pot lua. Fac parte dintre oamenii care... Eu am crescut într-un mediu în care din 38 de colegi, 35 de colegi de facultate sunt medici. Eu îi respect foarte mult pentru ce au făcut. Au muncit enorm. Pentru nopțile a lungi, pentru sutele de ore învățate. Pentru, să știți că pot strata. Pe ne m-a supărat o domnișoară pediatră spună la televizor odată Părințile, știți că este foarte posibil ca în cadrul botezului unui copil să moară?" Că noi pediatri știi și ați eu nu știu de vreun copil mort la botez, dar știu ce îngrop din talentul pediatrilor." Am regretat imediat după aceea că, de fapt, am lovit și prietenii mei pediatri care trag cu dinții să salveze copilul. Noi suntem porniți pe medici, dar uitați-vă, suntem în vigă, sunt ei. Ei și Sfintele Farmacii. A ajuns farmacia ca gheasmă domne te duci, iei pastila transformat cu bol, aștepți cu 30 de minute înainte, 30 de minute după. Nu am nimic cu farmaciștii ferească, Dumnezeu. Sunt oameni de mare calitate, sunt conștient. Am, problema mea majoră este cu băieții care produc targeturile farmaceutice. Care ne, otri, ne otrăvesc pe proprii noștri bani. Și ne zâmbesc. Sigur. Ei sunt farmacia noastră. Dar noi nu știm asta. Ori dintr constatați că râdeam la un moment dat că decât să construim spitale, n-ar fi mai limpte de să ne construim un regim de viață un pic mai atent. În care Dumnezeu să nu lipsească. În cazul în care două persoane dragi nouă se ceartă, care este cea mai bună cale de împăcare? Păi să vă rugați egal pentru amândoi. Da? Să nu țineți partea nimănuiui, să nu că să-i faceți galerie numai la unul. Și nu vă dați cu părerea că este prost. În general, când doi oameni care se împacă bine între ei, se ceartă, al treilea care vine, devine dușmanul comun. E o soluție și asta. Dar nu-i cea mai bună. Deși iubirea față de Dumnezeu e mare, de ce pe oamenii îi o răutatea? Nu. Iubirea noastră față de Dumnezeu nu e mare. Iubirea noastră față de Dumnezeu este egală cu capacitatea noastră de a înțelege iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Cea mai deasă întrebare e de ce. De ce e la bolnav? De ce e ăla așa? De ce se întâmplă? Aia? Dumnezeu nu răspunde la întrebarea. De ce? Pentru că El este un cine. Cine este autorul cancerului? Hristos? tot, toată. Dumnezeu nu ne înțelege cum e că ne mor copiii pe bune. A și Domnul primar. Nu e Dumnezeu singurul tată care în istorie și-a dat Fiul să moară pentru ca niciodată copiii noștri să nu mai moară. Știți vreun alt Dumnezeu? Toți ceilalți Dumnezei păgâni Ne cer să ne moară copiii, pentru ca ei să rămână Dumnezeu. Pe când Dumnezeu nostru își omoară propriul copil, pentru ca niciodată copiii noștri să nu moară în numele Lui Dumnezeu, ci să învie. Observați? Schimbarea de privire. Puneți-vă ochii sub fruntea Lui Dumnezeu și încercați să priviți prin El lucrurile. Ce părere aveți despre Facebook? Pă o prostie generalizată, ne mâncă la timp, faide de cap, nu naște gelozii, hârâie, fițoșenii. Și mai e un lucru foarte grav. În ultima vreme constat că au apărut tot mai multe conturi false care vorbesc în locul adevăraților oameni. Avem un absolvent de, al nostru de la Sibiu care a creat un, f- un cont fals. A scris facultatea de teologie din Sibiu și scrie niște porcării acolo. Frustrările lui puse pe ecran. Să te ferească Dumnezeu de bărbatul frustrat. Femeia frustrată se mărită. Bărbatul, bărbatul, rămâne nesurat de obicei și continuă o deși Deci var să fosele, se crede buricul cu ce-ar fi fost, dacă ar fi fost, când ar fi fost. <tus> zero. N-a lucrat nimic pentru mântirea lui. Facebook-ul este bun doar ca prilej de a constata unde ne aflăm unui în raport cu ceilalți. Dar eu sper, moda va trece în câteva, într-un an, jumate, doi. Mai ales acum de când ne caută și la mațe pe toți, vă dați seama, nici n-a apucat să înghițiți cafeaua și deja face știe că era cu lapte și vă raportează. Da? Aveți grijă. Ce ar putea face cadrele didactice pentru a apropia copiii de biserică? Să fie ei oameni. Do- vedeți că eu fac parte dintr-o generație. Că și tu. Câțiva din sală facem parte dintr-o generație care n-a făcut uh, ore de religie. Domne, da. Când mă învăța învățătoarea mea să, să scriu corect în limba română, mă învăța despre Dumnezeu și fidelitatea Lui față de limba română. Când profesoarea de, știu eu, de fizică, sau profesorul de fizică, oamenii, spunea că E egal cu MC pătrat, mă învăța despre Dumnezeu. Profa de bio, n-am avut niciun profesor de biologie să insiste la chestia cu maimuța. Și eram în plin socialism. Acum văd că deștept și sunt anticomuniști dar pro-darviniști. Nu știu cum Dumnezeu o fi asta. Cum o fi, bă, frate, chestia asta? Că nu știu. Nu înțeleg. Anti-Dumnezeu, dar și anticomuniști, Și ce este? Nimic. E, în general, profesorii noștri, eu cred că în școala românească, și mă refer acum la profesorii normali, nu la cadrele didactice care uh, fac întotdeauna altfel decât trebuie pentru a ne dobădi, că de fals este cum facem, deci profii care trăiesc după o pedagogie românească sănătoasă, știu că un copil în fața lor e mai important decât inspectorul de la colț care controlează la acte, decât ministrul pe care nu-l vede nimeni și ea care îl pot regretă. Uh, nu că școala ca atare sunt copii din școală, nu ifosele unor și alta. Dacă reușim, asta e singur lucru. Eu îi datorez profesoarele mele de matematică mai multă filozofie decât tuturor profesorilor mei de filozofie. Nu vă mai spun. Reacția profesorului meu de învățământ politic, de cunoștințe social-politice, când după 10 ani m-am dus la întâlnirea de 10 ani și era un popă, s-a pus în genunchi și a zis Bă, dacă tu, secretarul, de ce aici tu un popă, tu îți dai seama ce profesor ratat de filozofie am fost?" Avea dreptate. Părea o ratare că un om pe care l-a îndoctrinat, fără să vrea, a reușit să evadeze. Eu sunt un evadat din sistem. Toți suntem în fond niște evadați din sistem ce mă cutremură pe mine este că acum îi învățăm pe copii să fie în lagărul de exterminare al Sufletului. Pe atunci am înțeles. Era Partidul, era toașul Nicolae Ceaușescu, ne privea din tablou într-o ureche, acolo cu un Era nervos cum nu din... Ne spunea în spate. Învățați, învățați, învățați ca să deveniți fi de nădejde, patriei voastre Republica Socialistă România. Bom, Erau sub presiune. Dar acum, cine îi permite unei tântici? Să spună că Sadoveanu nu are ce căuta în limba română. A, cine ridică mingile la fileu unei doamne care scrie pornografie pe bandă rulantă și crede că e poet care merită premiu Mihai Eminescu? Că Eminescu și când a scris prostii, le-a păstrat la sertar. A avut bunusin de a nu. Cred că profesorul bun care îi apropie pe copii de biserică e profesionistul. Un profesor de matematică trebuie să știe bine matematică pentru a-i face pe copii să se apropie prin matematică de Dumnezeu. Clar. Îmi pare nu sunt absolvent de seminar, nu știu cum e acolo. Sunt absolvent de chimie fizică. Știu cum e în partea ăsta la care se mai și joacă cu ei probetele. Cred fundamental. Fundamental. Cred că Dumnezeu ține partea profesorilor de chimie, fizică, biologie, matematică. toate științele exacte arată că Dumnezeu există. Singurul exact din lumea asta e Dumnezeu. În restul unde jucăm. De aceea e dureros acum, când împreună cu niște colegi de-ai mei mai vârstă mult decât mine, am semnat împotriva unei, unui articol din declarația de la Istanbul. Sigur că la Târnăven nu e foarte actuală, Slavă domnului. Dar în care ei ne spuneau nou că ne putem schimba genul. Știți? Adică când ești pe trotuarul drept, ești muiere, când ești pe trotuarul stâng, ești bărbat. Când ești pe mijloc, Dumnezeu știe. Da? Poți să fii o bărbat sau bărbat o muieră? De cum vrea, cum te che vântul, cam așa. Și ne-a zis, doamne, nu se poate. Și am avut argumentul din genetică. Câțiva ne-au sărit în cap din latura care schimbă macazul tot timpul. că Dumnezeu, bine că nu sunt comuniști adevărați la putere, că eram în pușcărie jumate din țară, vă spun eu, la cum se limbă ăștia dintr-o parte în alta. Și la un moment dat ne aduceau argumente antropologia, atropo- sociologia, care nu sunt științe exacte genetica, este în mare pe o construcție de știință exactă. Pare fa- Noi, popii ăia din Evul Mediu vorbeam de genetică și ne, ne spuneau nouă proațele că nu știi sociologie și antropologie. Ne-ai. Serios? Serios? Da. Nu considerați că în Parlamentul România ar trebui predată religia? Ferească Dumnezeu asta de ar <laughs> mai așa așa chiuleți din Parlament. Dacă le mai predăm și religia au motive după aia. Nu. Problema este clară. Am scăpat de un senator care părea că nu ia atent la religie și am băgat 240 prin vot deschis. Noi suntem de vină pentru irresponsabilii pe care îi trimitem în Parlament. Nu vă mai ascundeți după deget. Noi. Noi cultivăm corupția politică, noi ne vindem voturile, nouă ne plac lingăii care ne promit mare acusarea. Pentru un primar care spune că se desfunde bc ul și unul care spune că aterizează la târneveni marțienii, l-am votat pe la cu marțienii oricând, dacă n-am fi mai atenți la noi. Fiți cuminți. Concentrați-vă pe oamenii care și-au suflecat mânecile. Părerea mea personală. E valabil și pentru pop, și pentru profesor, și pentru director de școală, că acum au, au făcut mămăligă educațională, au luat director într-o școală, n-ai altă, pe noi ne-am depolitizat de ne-am rupt. Miroasea colivă de, de, de politizare toată România. Nu e adevărat. Și ne lăsăm mințiți. Ca cineva să aibă un brand, minciuna înseamnă că cineva a cumpărat brandul. Noi. Noi. Nu de religie duce lipsă Parlamentul, ci de Hristos. Ei au religia lor, se idolatrizează, văd că vine câte un șef de partid. Uu, mare guru, ai venit, luminează-ne. Și atunci că se luminează unul pe altul, se semnalizează unul pe altul fac alianțe pe care noi nu le vedem. E un sistem întreg de caste religioasă. Hristos nu e acolo. Se întâlnește câteodată cu ei dimineața la câte un mic dejun, cu rugăciune și după aceea fuge repede, repede, că e jenă lui de trădările din Parlamentul României. E jenă lui. De modul cum țara e vândută pe felii, pe pagini de istorie. Dacă ați putea să ne spuneți cum e chemat pe cei doi tâlhari să împreună cu Isus nu știu. Am găsit mai multe nume. Nu știu să vă rie. Ce părere aveți despre declarația Papei Francis că nu este iad? Nu este un fake news, ca să vă spun. Prietenul meu, Părintele Francis Doboș, în a cărui competență, cred, de la început mi-a tras atenția, iar eu, care sunt un pârlit de pop ortodox, evul mediu, care citesc italiană, am simțit clar că s-a mințit în text. Am și spus-o atunci, mi-au sărit în cap toți și am zis, iad, n-a zis asta papa. Pare rău. Lăsați-l pe papă, că e la altă secție. Vorbiți cu Părintele <gântu-se> Se și rezolvați cu Întrebați-l când e cu... Dar nu vă băgați în sectorul lui, că omul duce în că o țară grea. O țară a creștinismului care e pe cale de destrămare. Arhiereii noștri nu sunt de hulit și de criticat. Sunt de iubit și de păstrat. Se spune că Dumnezeu încearcă pe cei care iubește. N-am găsit în Scriptură, dar e o tradiție populară care zice asta, da? Dar Dumnezeu ne, nu ne, ne iubește pe toți, că suntem copii Lui și atunci pe toți ne încearcă. Ia, închipuiți-vă. Una să nu încerce pe un diabetic cu o prăjitură cu frișcă și cu piscot, și cu sirop de ceva și să-L să ispitească pe unul care vrea să slăbească cu asta. E, el are pentru fiecare dintre noi un mod anume de a ne da ispitele. Nu vă dați curajoși că nu suntem. Uitați-vă la prima durere de măseac, cum reacționăm, cum căutăm algocalminul pentru fiecare zbatere de ochi stâng. Și ați văzut că noi ne pe oamenii care sunt bolnavi în spital, dar nu ne dăm seama că mulți ne ducem boala pe picioare. de cele mai multe ori murim în picioare. Pe fiecare. Ne încearcă într-un mod anume. Ce e o suferință mai mare? Un om bolnav la pat sau un om care vede bolnavi care sunt bolnavi la pat și nu poate face nimic pentru ei? Cum să s-o simți, oare, Hristos? E imaginea aceasta din Capernaum, care pe mine mă șochează de fiecare dată. Doamna, doamna Grecean, o scritoare din anii 30, care a trăit până pe ziul. Scria la un moment dat că, în, în, în ziua în care i-au adus pe paralizați pe paralizat înaintea Mântuitorului Hristos, mai erau și alții acolo. Pe zeci dintre ei vin de case. Închipuiți-vă curtea casei soacrei lui Petru care este aceea, ca, ca un spital de campanie. Tifoane aruncate, cârpe lăsate, bețe, cârje, puse deoparte nu mai foloseau. Vă puteți închipui ce era acolo? Părea că totul i pierdut. Oamenii aia ca niște morți. Ziceau că scoși din morminte. Oamenii și-au scos morții din casă ca să-i învie Christos și Christos a făcut-o. Christos a făcut-o. Și noi tot căpoși. Cum îi putem convinge pe copii să meargă la biserică? Cu pizza. Trebuie să, deci ar trebui să fie un ordin municipal lângă fiecare biserică, o pizzerie sănătoasă și un, și un automat, știți? Un automat de bani. În să se devină banii care nu, din dincolo de glumă, cointeresații de copii să vină la biserică. Spuneți-le de ce vă place la biserică. Și nu trageți de ei. Dacă le faceți luxație de umă drept duminică dimineața, nu vă folosește la nimic. Dar nu-i vită să duci la tăiat. E așa se simt săraci. mi a zis, unul, am mă, tu de ce nu vim? Hercule le cheamă. Era un pic mai, da, blond, rău. Și a zis, băi, Hercule, mă de ce nu vim? Păi, trage, asta din mică, că e lui Gheorghe, dar tu zbi, vol, tu iartă. Domne, copilul avea dreptate. Și a zis, Bă, Hercule, dar nu vrei să vii să mă ajuți în altar? Ba, pentru mata le vin, părinții, pentru ta, m omenit tot timpul. Șapte ani. Hercule, la șapte ani, știa unde s-a după o lună, era brici în altar, curățenie, totul făcut. Mă uitam, ajungea Hercule înaintea mea și da, de ce o faci?" Numai să era ara dacă vreau, eu pot." <răzări> nu. No, pum. Faceți-i pe copii să le arată părinților că dacă vor, pot. Ce părere aveți despre poziția Vaticanului de înființare a unui singur guvern mondial? N-am citit-o. Vă rog frumos să mă nu sunt facă la curent cu toate... Eu abia mă țin de mașinațiunile de, din Ortodoxie. Dacă mă mai țin și de din catolicism, am rupt-o. Deci, o las așa mai moale. Sunt convins că sunt multe prosti spuse. Sunt conștient din ce în ce mai mult că sunteți mai mulți cu ochii la Facebook decât la icoană. Mai atent la notele unora decât la notele dumneavoastră. Reveniți-vă. Măcar în post. Încercați să fiți lucizi. Da? Mama băiatului, a soacra, în paranteză, mama băiatului, Tanana, dorește să se mute cu, cu noi după căsătorie. Fugiți! 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 Scriptura are un cuvânt foarte greu. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa, și amândoi un truc vor fi. Arată de la început că între tată, mamă, soț există o limită de la care nim- noi nu suntem în la unei la alții. Nu suntem în spugărea la unei la alții. Și părinte, cu toate că prima poruncă transmisă oamenilor este să nu ucizi, în nu e Chiar aia în Cu toate acestea, oamenii ucid animalele, porumbei, nii, viței. Acest lucru nu este totuși, totuși crimă. O să mâncăm din crima de Paște, acum de o să ne sară capa. Nu confundați valorile. Vă rog eu mult, nu confundați valorile. Știți când, familie, când Coaliția pentru Familia a cerut ca în Constituție să fie trecută familia ca fiind alcătuită din bărbat și femeie, au fost două reacții care pe noi m-au pus pe gânduri. O doamnă, care multă vreme ne-a conciliat președintele României și care pe aceea, s-a dus și ne public ca să rămână pe val, spunea, Acum, Adică, dar eu sunt mamă singură cu copilul meu, dar Biserica Ortodoxă inconștientă, mă scoate din conceptul de familie?" Se aduce aducem aminte Doamnei că în biserică avem chiar în față, cum intri în în stânga, e o icoană mare cu o mamă singură, cu un bebeluș în brațe. Da? Deci Maica Domnului este într-o familie monoparentală, dacă ne gândim în termenii moderni. Și o altă doamnă, foarte, foarte supărată, a scris, zice, Cum își permite așa? Adică că cățelul nostru nu o să mai fie membru nostru de familie?" Nu confundați valorile. Să nu ucis. nu se referă la râmele care le călcăm pe stradă. Sau la liliecii pentru care ținem pe loc autostrăzile. La delfinii, la, la delfinii care devin persoane sau la ușurele. Să facem rezidențiatul în țară sau să facem în străinătate și să ne întoarcem în țară ca medii specialiști. faceți în țară că în străinătate rezidențiatul nu e ce pare că e. Nu vă mai luați după treabă. Mergeți până acolo să vedeți. Eu am trecut prin câteva universități, spate din ele având și facultăți de medicină și am văzut. Intru foarte des în contact și sunt prieteni cu o serie de absolvenți de medicină de la noi. Să știți că trebuie să fiu un pic mai mândri de școala noastră. Dar trebuie chiar să Știți că avem o școală proastă care oferă 80% din studenții școlilor de ștepte de peste hotare. Da? Cam așa. Ce facem cu cei care ne bagă holocaustul pe, ca, pe gât, pe banii noștri, aruncând cu norii în martinii închisiorilor boșevice. Păi ne temperăm și noi și ei. Nu ne bagă nimeni holocaustul pe gât. Trebuie să-l asumăm în măsura în care s-a petrecut cu adevărat unor chiar sub ochii noștri și să fim foarte atenți la a-i tempera și pe dumnealor. Sper să reușim să o facem. Eu însu sunt foarte rănit câteodată când se aruncă doar dinspre o direcție uh, Cred că trebuie să fim echilibrați și ca întotdeauna să învățăm să apreciem istețimea cușmanului și să folosim în favoarea noastră. Eu socotesc că un institut care în permanență strigă monocolor împotriva unui popor, este un institut care greșește fundamental în atitudinea lui față de cultură. Cum să explic fiului meu că Bunul Dumnezeu în Testamentul vechi pare sângeros răzbunătoare, dar în Testamentul nou este atât de bun încât își dă unicul fiu să fie răstignit. citiți cu atenție cărțile din Vechiul Testament și trebuie vedea că unul el e simpatic și acolo. Căutați textele din Vechiul Testament care sunt frumoase. Încântarea cântărilor nu prea pare sângeros. Ca să nu mai spun salmi. care știți că e o carte a Vechiul Testament. Dumnezeu însuși se smerește. Noi de acolo am învățat o cu Dumnezeu, meu, Dumnezeu, meu, pentru ce mai ai părăsit? Hristos ne vorbește nouă în cuvintele care păreau sângeroase în vechiul Testament. Arătându-ne că El e jefa cea nouă. jefa de sânge care aduce lumina în vieri. Și mă nu cred eu că e așa de supărat. Eu tot că copiii mai sunt și cum credem noi că sunt, nu cum sunt ei cu adevărat. De ce credeți că oameni ca dumneavoastră nu se implică în politică? Eu? vă pot spune, eu ce mă privește, nu intru, din respect pentru politică. Dacă toți ce alegi s-ar implica, probabil că ne-ar fi mai bine ca popor. Haideți să vă spun. Mese, misiunea mea nu este să fac poii. O fac. O fac la nivelul aprecierii unor oameni. Da? nu veneam la tânăven, dacă citeam pe site-ul orașului sau în presa orașului, că un mârlac primar. Cu pe mă vă spun. Putea să fie Neluțul fratele meu, că nu-mi trădesc principiile nici de dragul fraților. Am venit pentru că mi-e drag de omul ăsta, mi-e drag de dumneavoastră, că ați deschis ochii la timp. Spre să nu-i mai devreme. Dar ideea este că nu poți să fii neapărat... Mie mi se pare foarte dificil să poți să-i satisfaci pe toți, că dar nu-i... nu e obligatoriu să ne placem toți pe toți, A fi culme. Un popor în care ne-am bine dimineața, vecină, Doamne, ajută, dar cum e? De că de vine a fi numai sirop pe șosea, am patinat pe sirop. Dar când mi s-a propus funcție politică, de fiecare a spus, Slavă Domnului, am mâncat un hârteu de rahat la tinerețe, de nu mai vreau să văd niciodată ideologie și politică, niciodată în viața mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales să fiu preot. O spun cu un pe inimă. E cea mai corectă uh, poziție de muncă pe care puteam să o câștig în raport cu poporul meu. Nu pot trege prostiile făcute în trecut. Dar măcar pot să deschid ochii mari de acum înainte. Și mai e un lucru. Să știți că preoții fac politică. Și fac o politică de mare calitate. Îi aduc Împărăția Celului pe Pământ. Orice țară, dacă își păstrează raiul pe teritoriul ei, e o țară de dorit. Că și-a pierdut raiul, o țară e de plâns. Zicea domnul primar și vreau să vă aduc aminte că un popor, Simion Mehedin, să spunea, un popor atât valorează cât a înțeles din Evanghelie. Datoria mea este să cresc politicieni care să înțeleagă Evanghelia. Slavă Domnului, sunt câțiva. Nu chiar la vârf, acolo dăunează grav sănătății sau imorală. morală, dar în suficient de multe trepte ale politicii sunt oameni care chiar cred în Evanghelie și nu o bat jocoresc. Ce putem face dacă noi putem iubi pe semenii noștri de... semenii noștri ce am fost rădați? Am iertat de a simți nevoia de a ne proteja de oameni. Păi nu vă mai aruncați cu capul în față o iau și eu pe coajă, să nu credeți că sunt așa biruitori tot timpul. O iau pe coajă, mă duc într-un colț. Mă iubesc cei care mă iubesc, ca să pot reveni. Restartați de fiecare dată și țineți minte că rămân valabile cuvintele sculpturii. Nebun este cel ce își pune nădejdea în oameni. Încercați să nu nebuniți. Să știți că în spatele realității e un Dumnezeu care ne ține pe toți. Imediat îmi place Hristos. Toate nu trădează ca să zic într-un termen teologic, atât, e de gașcă. Deci nu trădează Refuză să trădeze. Stă pe cruce și te îmbrățișează. Nu știu cum face, dar iese. Poporul nostru român se află pe aceste miliaguri înaintea Domnului nostru Isus Hristos și a existat și prăuții, dar nu știau de cruce. Prăuții aveau veșminte și credința exista. Da. putem numi niște artefacte de credință. Știți ce a păstrat cel mai mult din vechea religie? liga. O să spunem, dar da, acum nu mai folosim nu. Dar asta nu înseamnă că n-am mâncat mămălingă. Da? Ma nu era din, din porumb, era din mei. Și dacă te gândești la mei, te gândești la moară. Și dacă te gândești la moară, te gândești la Roata de moară. Și dacă te gândești la Roata de moară, te gândești la un om care o cioplește. Mințile creative nu ne-au lipsit niciodată. Deci dacă ne invidiază Occidentul pentru ceva, așa cum o zicem cu microfonul larg deschis, pentru încă creativitatea pe care o avem. Nu spun că e nou. Dar o folosesc să facă conserve. Noi încă mai punem prunele în borcane. ceea ce nu e rău, știți? Vă zic eu, nu dă nimeni, n-ar da nimeni, s-a pus că ar de pe nicio altă specialitate din lume dacă am ști să ne o dăm. Suntem într-un spațiu al creativității. Vechea noastră tradiție românească nu trebuie exagerată dacopatii, getrodacopatii, acestea sunt lucruri care îi privesc oamenii specializați. Cert este că și pentru noi am viat Hristos. Asta e lucrul cel mai important. Nu doar pentru noi, că avem noi tendința românii să fim cei mai grădină aia, nu? Noi zice, the best. Și din când în când bestii. Părinte, cum îl aduc eu pe calea mătuit pe fiul meu care se declară că este agnostic? ai pupă să știți că un agnostic deștept e mai deprez decât un credincios prost. Deci nu vă agitați prea tare. Keep calm. Da? Agnosticul e cu pun simț. Măcar cunoaște că e fără cunoaștere. Dar ce ne face cu ăștia care cred că le știu pe toate și le propovăduie și spălângă pururea? Da? Care este calea spre mântuire? Pentru fiecare e câte o posibilitate. Știți că acum când veneați pe Târg Neven, ne-au spus cei care au trecut cu doar câteva minute înaintea noastră că a fost furtună cu grin nou. Noi n-am văzut-o. Pentru noi a fost soare, o uscată. Fiecare are o cale de mântuire. Fiți cale de mântuire pentru ceilalți. Dați-le din suflet, iubirea de care au nevoie să meargă mai departe. Și priviți înainte, fruntea sus. N-avem o biserică ce vă cere să stați cu nasul în pământ. Cineva v așa a greșit. Biserica este chip în față, privind ochii în ochi pe Hristos. Și a zice cu un cuvânt foarte drag ardelenilor, Ardeleinilor, Ca să știm încotro mergem. Nu vă mai temeți, nu vă cere nimeni să renunțați la nimic ca să fiți cu adevărat oameni, ci să învățați lucruri cu adevărat importante din viață. Un creștin care ține postul mare, dar nu-l salută aproapele, mai este un bun creștin, pe că dinții. Poate omul are un blocaj la limbă. Nu știți. Decât să-l pe Dumnezeu să te ierte vecine, de zici că i jur tot neamul de la străbunică până... Na. Omul poate nu e. Na. Poate care are legea tăcierii. Nu? Cum o fi mergând la alimentare să-și cumpere. Nu. Mm-hmm. Sunt oameni care au tot felul de disfuncții. Dar poate că e la început. Nu-l salutați agasant. Puneți mâna pe măi, băi, îmi place că postești, bravo. lăudați pentru ce face, nu judecați pentru ce nu face. Bine? Ce cum se vindecă depresia, mi-e greu să mai cred. Nu din depresie nu mai credeți. Știți că cele trei virtuți creștine sunt atât de bine legate între ele, încât dacă una dintre ele vibrează și e fisurată, rănește pe celelalte. Credință, nădejde și dragoste. Nu credința v-ați pierdut-o, ci partea din nădejde și dragoste care umplea credința atunci când lipsea ceva. Încercați să munciți mai mult la dragoste. <coughs> dacă vă lipsește credința și seteți în depresie, vă lipsește de fapt dragostea. Dacă ați pierdut brațele care vă îmbrățișau, aveți într-adevăr o problemă și o problemă care nu va fi ușoară niciodată. Dar dacă între timp veți reuși să redescoperiți bucuria de a sta îmbrățișați și de a-i Dumnezeu pentru ce aveți, nu aveți probleme. Să știți că depresia se vindecă prin îmbrățeșare. Iar la copii prin pupici. Când vin copii depresionați de la școală. Îi vedeți de departe, calcă greu, e sub șase v-? Vin să săraci, zici că-i mână de la spate. Apare așa în pragul și dacă dumneavoastră mă ce-ai făcut mă? tata ce-i mă cu moaca? Păi am mă, o am făcut-o Da? Deci dacă reușiți să-l faceți să treacă peste durerea aceea, peste drama aia, sunteți mai de preț decât dacă i suduit și mai, le mai da și în asta un șase. Știți că, de fapt, un copil nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași greșeală. Dacă au luat șase, l-a pedepsit că n-a învățat. Nu mai poți pedepsi și tu că n-a învățat. Faci bășcărie de el, îl o cafea, dacă e mărișor, dacă nu un ceai cu el, îi explică despre ce e vorba și dai drumul mai departe. Eu n-am cum să-i mulțumesc mamei și tatei. Mie tatei când nu-mi vedea în rai. Mama, încă pot să-i spun public. Pentru cordialitatea lor când eram prost. Deci eu n-am fost tot... Am fost tot copilul părinților mei și când eram tâmpit. Pot să-mi permit asta că de la poale de tâmpii și la noi la modă. Da? Deci când eram tăntălău, îmi ziceau, zâmbeau și mergeau. Știau, aveau încredere în mine. Încărcați-vă cu încredere. Depresia este și semn că v-ați pierdut încrederea că putea ieși din încredere. Apoi să vă mai zic ceva. Cred că și depresia, ca și ADHD-ul, sunt niște invenții. Niște cuvinte inventate. Noi suntem nerosi, nu suntem în depresie. Noi suntem niște oameni chinuiți, că nu dormim noaptea, că n-am închis nu știu ce cont, pe nu știu unde, n-am făcut nu știu ce, pe, pe noi serviciile ne aduc în depresie. Nu serviciile... Serviciile. Modul în care ne angajăm, noi în servicii tot timpul, suntem disperați. Eu nu știu cum putem să mai trăim câteodată, pentru că nu transferăm între noi suficient de multă încredere între instituție și noi, ca persoane. Nu vă comportați la fel și acasă. Și să știți că trebuie să începeți tunzându-vă un pic mai scurt, zugrăbiți uh, un perete din cameră, schimbați ceva în atitudine, luați-vă o carte bună, vă îndrezez să spun, laș o pauză de la serviciu că nu moare nimeni cu 3 tri- zile lipsite de la lucru. Mere și vedeți-vă o dumneavoastră. Trimbați-vă. Dacă credeți că aveți curaj, chiar prin cimitir, Pentru că acolo te reîncarci. Îți dai seama cât de departe ajunge în viață. și m dacă e băiat de treabă, groparul. <grijă> Cum poți să fii bun creștin într-o lume de măști? În cine să mai ai încredere când ești provocată de zi? E interesant. Chiar nu știi. Ăsta e jocul vieții și al morții. Că te poți închina la măști. Și atunci rămâi cu fardul pe buze. Do? Încercați să înțelegeți că nu suntem cea mai grea generație din lume. Noi ne plângem pentru lucruri de nimic. Ei bătrânii, ați avut pe ei bătrâni care au făcut războiul. Ei bătrânii au avut pe ei bătrâni care au făcut primul război mondial. Din poveștile lor știm că ce, ce, în ce stare suntem noi acum, e cea mai fericită stare a lor. Și noi ne plângem. Ei când erau fericiți, erau ca noi. Iar noi că suntem așa ce că suntem nefericiți. Bine că ne-a ferit Dumnezeu de un război civil. Îl avem. Dar e la alt nivel. Bucurați-vă de tot ce aveți. Cel mai important lucru, deschideți ochii mari dimineața când vă treziți, de ninjuri, e ploaie, e soare, de noră sări le faceți crocea mare că dracu bătrân și dați-i drumul mai departe. Nu mai stați să analizați, că cine analizează moare în analiză. Sau în ce analizează? Și aici e ai urât ce Părinte, este adevărat că religia și cultura unesc oamenii făuritoare faptelor bune și scurtează din noastră valorile identitare ale neamului? Da. Eu sunt convins. Poate că ne-am încertat noi cu greco catolicii și o să o mai fac Și sunt convins că nu toți ce să-ți de treabă. Nici la noi, nici acolo. Dar e clar că sunt elemente de cultură în care ne simțim împreună. Eu de sunt supărat când se pune în cârca unora sau altora minciuni culturale. Minciuni culturale. Da? Când cineva mă face fanatic și eu donez banii dintr-o conferință de Iuliu Maniu, care e greco-catolic, arăt că nu sunt fanatic. Dar nu ca să-i dovedesc cuiva care m-a făcut fanatic. Și pentru că eu am nevoie de argumentul că nu sunt fanatic. Cultura îți, dă, îți, dă, îți oferă șansa de a nu te fanatiza. Un om de cultură nu e niciodată fanatic. Și uitați-vă atenți la televizor. Oamenii care chiar au cultură sunt sensibili, ironici, zâmbesc calm și când se încinge treaba se retrag și așteaptă. Pentru că știu că nu poți să lupti împotriva prostiei. Cu prostul neșcolarizat, te lupti puțin și ai scăpat. Dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Știți? Chiar dacă o retras retrasă la Xerox.
5: Ah,
2: Zice, <laughs> dacă nu erați preot, vă făceați fotbalist? Păi sunt preot pentru că am fost fotbalist. Deci eu, încă în reverendă, sub reverendă, am uh, echipamentul de portar. Să știți că cel mai mult preoții seamănă cu portaritul. Stai pe linia porții. Dacă e gol, te înjură toată lumea. Dacă aperi, a tras prost atacantul celălalt. Da? Dacă te accidentezi, te împita și pe 6 șase metri. Dacă îți rupe capul celălalt, spune. Băi, ce curaj pe ăla să-l atace mai portarul. E singurul tip care pierde în orice situație, dar are o valoare fundamentală. El știe cine e și ce caută acolo. Știți ce înseamnă să simți linia porții sub picioare și să știi că dacă te trecut mingea de tine, toți ceilalți 10 sunt în plus pe teren? Înseamnă să fii până la maximum responsabil. Asta e prima școală pe care am urmat-o. Portăritul. Sigur că unii jură, alții. Fiecare joacă fotbal cum poate. Dar sunt gesturi în fotbal care sunt magnifice, pe care, din nefericire, societatea nu le face. Când se ridică la, de accidentat, îl ridică pe accidentat și se strâng în brațe. Când sunt sute, în urmă cu un an a circulat mult pe facebook ăsta, blestemat, nenorocit și extraordinar de neînlo. A circulat un moment când, din pasă la portar dintr-un foul, mingea a intrat în partea adversară, adversarului și s a oprit, tipii au pus mingea la centru și echipa cealaltă, când a dat prima pasă, ceilalți nu au atacat și au bogat băgat mingea în poartă. N-ai cum să nu admir lucrurile astea. N-ai cum să nu admir simplitatea unor oameni. Frumosul, caracterul frumos al omului se o oriunde. Când a murit acum capitanul de la Fiorentina, 60.000 de oameni au fost în biserică la, în fața bazilicii Santa Croce din din Firenze. 60.000 de oameni. N-a mișcat nimeni cât a durat liturgia de funerali, mesa de funerali. Și au stat 60.000 de oameni, n-au mișcat. Au început să aplaude doar când Arhiepiscopul a spus noi îl iubim pe, nu doar pentru că a fost capitanul Fiorentinei, ci și pentru că a fost milostiv și s-a văzut asta. A fost un bun creștin și s-a văzut asta. Și în momentul al lumea s-a ridicat în picioare și s-a I-a aplaudat. I-au oh, aplaudat omul. Sporturile sunt cu oameni în ele, nu sunt cu sisteme. nu sunt doar televiziunile cele care joacă fotbal și comentatorii, care oricum se uită la alt meci. Mă la ei, domne, comentează tot în altă, Seamănă cu domnul Cristian Tudor Popescu și el comentează tot timpul alt-meci. Deci alt-meci. Se uită la o altă Românie. nu e singurul. Dar așa sunt toți comentatorii de fotbal. Ei comentează în favoarea echipei pe care o au așa ca pe un homuncul în cap. Ori ca jucător, nu ține. Ori joci, ori mori. Și atunci prefer să joci. Am două nume de botez. Doamne și eu. Ce nume se pune pe pomenic? Ăla de Sfânt. Și dacă aveți două de sân, puneți-le pe amândouă, că noi, ca de nasul popii stați, bine, știți. Prății se bucură când citesc multe nume. Numai să nu vă cheme, Jose, Scriva, Georgica, Vasilică, Ionica, cum vin de prin străinătatea noastre cu nume astea așa. Nici nu știu bunicii să mai schie numele nepoților. dar mi-a scris una într-un, râd, zic, mama mamă zic, Așa e cum zici, și matarul, părinții. Nu, n-am învățat la școală cum să scrie. No, Dai drumul înainte. Este bine ca în biserică să se atingă hainele preoților de către credincioși în timpul slujbelor? Nu. E un plus. E un, e un, e un gest în plus. Mai ales la masă sub epitrahir. Da, deci fiți cominți și învățați să trăiți duhovnicește. A adică, duhovnicii nu înseamnă a pipăi și a atinge oamenii. Înseamnă a trăi. În frumusețea slujbelor. Opis ca franzela, să aleg cu ochiul nu pipăindu-se, da? <laughs> cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Nu. O să aflăm. Fiecare e un cine. Încotro se îndreaptă, află numai după, dacă nu uită de unde vine. Noi nu știm încotro ne îndreptăm. Ăsta e adevărul. Doar atât că liturgie de liturghie ni se aduce aminte. Știți că noi facem facem bine bine cuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ca să ne lădgem aminte, încotro mergem. Noi mergem, sunt, observați că în biserică stăm toți cu fața înspre iconostas, Suntem în marș. Cum zic francezii, în marș. Suntem în marș. Fericirea noastră e înaintea noastră, nu e în spatele nostru. Nu poți să stai în biserică cu, cu fața cu, cu corpul spre altar și cu fața în spate. Bine, stăm noi cu gurița în toate părțele, cu ochișorii. Dacă ar da un radar Hristos să ne uităm cu unde ne sunt gândurile, privirile, ar fi bruiași tot acolo. Dar noi suntem față în față cu împărăția lui Dumnezeu, care e provocarea noastră maximă. Care este cel mai mare păcat? Să trăiesc cu soțul urându-l cu sau să divorțezi? Cel mai mare păcat este cel pe care l aveți. Dacă nu aveți păcatul divorțului. Îl urâți pe soț și atât. Ura asta între soți este marcată de foarte multe lucruri. Dar încercați să găsiți partea bună pentru care merită să mergeți mai departe. Uh, divorțul nu este o amendă pentru cineva. Divorțul a dat o neputință. Din efectiv, în divorț, plătesc amenda amândoi. Se vede că suntem neputincioși. Să a dus o doamnă la părintele Sofronie Saharov și a zis Părinte, eu am un bărbat, Dar, cred că era din din Ardea. Părinte, dragă, drag, am acasă un bărbat nenoroc și te și... La care părintele le-a întrebat, da, spune, zice, cât, câ, cam cât e vina lui? Ce păi 85%, 90%, 95%! Făi de bine, zice, tot de acasă și rezolvă tot 5% că rezolvă 95%. Adică nu-i cereți, nu încercați să vă disculpați pentru propriile neputințe. Aul urâi e o neputință, nu e o bucurie. Putem să ne lăsăm unii pe alții, sunt mii de motive de divorț în fiecare zi. Unul singur este motivul care ține la oaltă. Vă la să descoperiți. O persoană din care nu a putut astăzi veni în treabă în ce zile unde și aproximativ la ce oră poate să vă întâlnească. Uh, aproximativ or, la șapte dimineață. Săptămâna asta cel puțin de la șapte în să la catedrală, da? Postul este regim alimentar, este și regim alimentar. Nu cred că a murit Hristos Domnul pe cruce ca să avem o carte de bucate nouă, asta e clar. Și nici să avem, nu, Hristos nu nutriționist. Nu s-o răstindic cu tricoul de nutriționist pe el, e clar. Dar presupune că și... E, Lucrurile din interiorul nostru se desfășoară și pe măsura efortului nostru exterior. Vă dau un exemplu, dacă, bine, e un exemplu prost, că l-am văzut realizat și invers, dar nu-i contează. Dacă un fotbalist, înainte de a alerga un de a 3 B, la numai de fotbal nu-i bun. Da? Trasează marginea terenului pe bază de alt var decât cel oficial. Când vrem să obținem rezultate, lucrurile noastre, asceza noastră, este de să fie în conformitate cu, cu rezultatele pe care vrem să le obținem. Problema este că cine nu are asceză, nu vrea niciun rezultat. Nu vă pune pe gânduri astea? Ei nu postez că nu înțeleg. Postez că nu au niciun motiv să trăiască. Sigur, un motiv care o să trăiască e berea bună, micii tăi, Doamne, abia așteptăm, mulțumim da? Sormăluțele. Asta la care visăm noi noaptea de sâmbătă când mergem cu lumânarea. Veniți deprimiți lumină și în minche tăt, Da? Deci să nu vi se aprindă mititeii în cap când auziți asta, da? Mai stați un pic, mai răbdați. de e bine în prima zi după ce vă întoarceți de la liturgie să nu mâncați toate prostiile. Un ou, o bucată de cozonac, o jumătate de pahar de vin și șlofă. Când vă treziți în schimb Știți? Dar o să că în timp ce mâncarea este recuperabilă, postirea nu. Ne-o dă Dumnezeu la sfârșit, pe bază de boală. Ne scoate din priză. ce gică? Tu pe sectorul ăsta n-ai prea fost cu minte? Ia de Da? Ai pipa? Organul cu pipa? Efect. Nu vă faceți mișcă. Dacă era la păcat, îl aveam și eu. Stați cu minte. Nu fumatul e păcat. Țineți minte. Și lipsa de atenție la propria sănătate. Asta e păcat. Vă spun ca fiul unui frizer care fuma două, trei pachete pe zi. Când m-a hirotonit Diacon, în al prea Andrei astăzi, a venit și mi a pus un pachet, de, fel, tata, de azi nu mai fumez un pachet. Iar când m-a hirotonit, preota asta state n-am să-ți dau bani. N-am să-ți dau nimic, dar ce de azi începând, nu mai fumez. Căutați motivul pentru care să lăsați jos tutunul și să vă îndreptați către Dumnezeu cu fruntea sus. Ce tari suntem! Ne țin niște paie. Noi și porcul la schimbarea vremii. Deci dacă sunteți oameni tari de caracter, nu vă mai lăsați să împleticiți cu prostii. Copiii vor să vină la Hristos. Hristos îi vrea la el, dar ne lipsesc cu oameni de legătură. Ce să facem pentru a avea profesori de religie mai buni? Să-i creștem. Profesori de religie se cresc, ca toți ceilalți profesori. Cum să crești profesori de religie buni? Când tu i-ai lăsat umiliți de o societate întreagă, nu? E singura materie din învățământul românesc. singuri singurii profesori. 3.000 de bucăți care au fost coși la vânzare de politrucii de servicii, De dracii democrați. Care își frecau deja copitele până la întâlnirea cu realitatea. Știți ce au învățat ăștia care au atacat de religie? Că Hristos există și e viu. Și că uneori se manifestă prin oameni. Și atunci am conștientizat odată în plus nu doar că nu avem profesori de religie pe care i-am crescut noi, i-am vrut și să-i avortăm înainte de a avea. O materie se crește ca structură intelectuală în an de zile. Noi avem profesor de matematic, matematică pe care îi sunt o totim bun, pentru că sunt crescuți în generații de, din 30, se predă matematică la un nivel foarte bun în România. Ok, religie nu s-a predat 60 de ani. Am reapărut ca o generație spontaneă, așa că n-ai cum să explici altfel, și totuși continuă să punem presiune pe ei. O profesorii ne lipsesc și oamenii care să înțeleagă profesionalismul lor. Avem tot felul de duduii de astea care nu sunt atente să le prezinte copilor filme pornografice, dar se jenează să le predea Ioan. Ioan, pardon. Da? E al tagu, da e sânge, mă copierți, adică curge sânge din... Nu spun că nici mi-a plăcut foarte mult. Mai ca am m-a, m-a, m-a aflat și că e... A, și Sadoveanu. se vede că a fost un comunist serios. Că și el a plagiat, știți? Deci, nu spun că ce facem e perfect, dar spun că ceea ce facem, face cu demnitate. Eu știu profesor, profesorul meu de limba română, domnul profesor Șindrilaru, mm-hmm. uh, Niciodată, în nicio situație, n-a spus despre Zaharia Stancu nimic politic. ne am învățat să citim corect Zaharia Stancu, pentru că din el învățam limba română. Era limba română lui Zaharia Stancu. Țineți minte ce ne-și bodogăneau, ce după 90 pe, parit, pe Marin Sorescu? Că să scris cu partidul. Păi, n-a scris nimeni poezii ca el. S-a, domnul Nikita Stănescu, că el, a făcut 85 de ani de la naștere fie vorba între noi. Ar da ăștia, acum, care ne spală ciorapii în vase și zică-s poezii, uh, ar da miliarde de clipe din viețile lor să scrie un singur vers cât al lui Nikita Stănescu. Oamenii ăștia au, au, sus, au creat limba română. La ce să ne punem celușiul în cap? Profesorii de religie pe care avem, sunt o generație. Bună, rea, sunt una dintre generații. Următoarea, sigur, va fi mai bună. Păi văd pe copiii care au făcut religie, ce frumos intră în facultate și, cum știu deja, să distingă adevărul de manual, adevărul revelat, adevărul de stradă, adevărul de... Și oricum nu-s de dăznenați. Ne-am spus că i-am spălat pe creier, că uite ce-ai cu popii. Bine, asta nu e o nouătate. Și că am spălat pe creier, pe copii. Că, de fapt, momentul acela de la colectiv dur și trist. Dur și trist pentru un popor întreg. Vai de mine cum arată că Copiii urăsc Biserica. Au și strigat, nu? Ca la două zile copiii să nu mai strigă împotriva Bisericii. Și să le spun, de fapt, și am și spus, o public atunci. Cel mai mare exercițiu de libertate de gândire pe care Biserica l-a făcut în poporul român a fost când copiii care au făcut ore de religie au strigat împotriva Bisericii. Asta arată că nu le-am scopit creierele. Și chiar astea să gândească liber și dacă nu sunt de acord pot să o spună. Nici o altă materie nu prea mai cultivă asta. Există icoane care plâng. Da. Există și lacrimi care se transformă în icoane. Atunci când Dumnezeu și-a trimis Unicul Fiul între oameni pe Pământ, cu siguranță știu ce l-așteaptă, că va fi răstignit, că va fi umilit cu cruzime. Care ar fi cursul omenirii dacă Hristos nu ar fi fost răstignit? Nu știm. Din nefericire, nu știm cum am fi arătat ca o omenitate plină de omenie. Știm cum arătăm ca niște lătrăi. Dar ca niște înger nu știu cum arătă. În legătură cu para, nu știu ce, para de nu știu ce. Sunt depășite de structura lingvistică a De ce credeți că mulți dintre, dintre copiii de astăzi s-au depărtat de părinți? De ce cred că toată lumea e împotriva lor? Ce să zic? cred că copiii sunt supărați un pic pe noi că prea îi vrem perfecții. Copiii încep să s-o osemene cu popii, știți? Fiți azi, pe preoți așa. Episcopul îi vrea perfecție. Protopopul îi vrea perfecție. Nevasta îi vrea perfecții. Comunitatea îi vrea perfecții. Ei sunt niște oameni până la urmă. Copiii la fel. Nu în biserică. De ce, de ce mișcă capitolul în biserică? Păi mișcă, are organe de mișcare,
5: domnule.
2: Asta am fost o fetiță care a fost adusă de prietenul ei într-un căruț. O știam vie, sănătoasă. Au greșit medicii. Sper să Dumnezeu. Copil viu, sănătoas. Veneam cărucior astăzi la biserică. Și mă gândeam la câteva mame că poasă de prin biserică, care un copil de nu mișcă Un copil e chemat să miște. M-am întrebat cu coanele de la o televiziune, nu spune în care că nu le fac reclamă. Nici nu o să o cotez televiziune, sunt un canal de știri. M-am întrebat cu tupeau și am a băgat microfonul în gură, de-a zis că îmi schimbă proteza. Și poate de cât a câștigat Mitropolia Ardealului, că a adus capul Sfântului Gheorghe? mă cu foarte mulți ani s-a întâmplat asta. la nu știu cât a câștigat. N-am făcut încă calcul, o să predăm banii la ONU și la unii să ne facă calculul băieții ăștia deștepți care fac calculul pe biserică tot timpul. Ne-au calculat și boabele din Colivă și metrii cubi de lumânări arsă și dimensiunea reverendelor, tot, totul e calculat, totul se știe. De fapt. va fi impozitat și aerul care respiră pe o să avem două dopuri de vată în nas, să nu respirăm mai mult decât ne îngăduie. Eu nu știu cât e, dar să vă zic problema, că săptămâna asta, chiar înainte cu o zi de interviu o mămică a venit cu fetița, avea 11-11 ani 11, 11, fetița, a venit foarte bolnavă, paralizat în cărucior, niciodată nu vorbise cu mai s niciodată nu făcuse un gest care înțelege în mod real ce îi se vorbește. Și am luat capul Sfântului Gheorghe, l-am scos din grămada de ruibii. Știți că avem cuvioasele ruibiste alea care stau tot timpul lipite de popo, lipite, lipite de maslu, lipite de moaște. De te- e un grup de asalt, zici că se echipa națională de ruibii, a statului Tanganyika. Și l-am scos de acolo din mijlocul lor, căutau disperat vă dați s-au în sufletul lor, câteva minute a lipsit de acolo locul, așa. Și l-am pus pe capul fetiței. Dar între timp vorbeam cu mama. Și vorbim cu ea, scuzează ca așa Dumnezeu. Cu... Nu poți să zici unei mame care au un copil atât... Auzi, e câte o numește. Suferința e o binecuvântare. Pe bune? Cât de tâmpit trebuie să fii să zici asta? Cum e o doamnă bănavă de cancerului preot, care tot vorbea al preotului. Doamnă, cancerul e o binecuvântare. Și asta și n-ai vrea să te bine Dumnezeu. Un cancer de sână, așa, unul la colon, ca să simți bine, adică... Când e dus cu capul sunt. Și la un moment dat am luat că am pus că, și eu vorbeam cu femeia. Între timp am întors cu racla cu capul să-l pun înapoi în grămadă de lui <gri> Și între timp vorbim cu doamna. Doamna, ce fai de mine? Da unde e? I-a zis pe nume fetiță. I-a zis, nu, unde Fetița se ridicase din cărucior. Ajunsese la iconostas. Săruta iconostasul și-i zice, mai căsii. După 11 ani. Aici sunt mamă. Ce a zis domnișoara reportera. Cât costă, Doamnă, o operație de redare, de mers, văz, auz și vorbire într-o lume a medicinii perfectă, în care ne lipsesc vreo câteva, doar câteva boli ne omoară. Nu, doar câteva boli nu ne omoară, că alea ne omoară sigur. Cu toată asistența medicală. Cât costă o chestie din asta? Hai să vă întreb pe dumneavoastră. Cât a costat, domne liniștea pe care a scăpat o ați căpătat-o la cea mai grea spovădanie pe care ați avut-o? Pe bune. Cum o cântăriți pe? Aia? cât costă în secundă aia în care părintele atinge o notă muzicală care vă pune în vibrație inima și inima nu, mă, nu vă mai stă în coșul pieptului și simțiți că vi s-a declanșat toată lăcrimarea de care aveați nevoie ca să mergeți mai departe. Hai să fim serioși. Deci eu cred că în sine, pentru mine, cred că a crește copii înseamnă a te enerva pe ei, ai bodogănit cât poți, dar ține apa a nu rosti toate prostile care le crezi despre ei. Ai privit de la distanță, ai gps nici nu știu GPS-ul și doiți. să s aproape de obiectiv, iar l am învățat cu atât mai mult. Chiar nu cred că toți copiii din România trebuie să fie de 10 la matematică. Copii, eu vă dau binecuvântare să luați și 9 Da? Chiar nu cred că toți pot fi perfecți la română, pe bune. Pe bune. Nu toți poți fi profesor, academicieni, ingineri, ferească, de... nu no, ne lipsesc, mă, oameni buni. Vă spun eu, căutați să vedeți dacă mai aveți instalatori. Dacă mai are cine să vă schimbe un bec pe, pe coridorul de la bloc, vedeți cât vă costă zugravii și începe să eu mi-aș schimba profesia. Dacă ar fi după salarii, m-aș apuca de zugravii. Pe bune. Și altele de genul ăsta e că avem nevo- noi avem nevoie toți, de toți. Toți. de o țară nu e împărțită în deștepți și în proști. E împărțită simplu. Între oameni răi și oameni buni care nu pot fi niciodată răi. Încercați să-i creșteți pe copii așa. <laughs> Aici e o mulțumire pentru Domnul Țâmbisaș care, care a învățat să bată toaca după ce a învățat generații de copii să cânte și să joace românește. Mai sunt încă nu toți profesorii sunt răi. Domnul Trâmbițaș mă 2-3-2-3, mi se spune în casul că a plecat. Să-i transmiteți, bine? De ce nu putem noi, ortodoxi să ținem paște odată cu majoritatea, cu vârșitoarea creștinilor? V-am zis, de ce? Noi suntem mai ambițioși. Adică 156 de milioane la ruși, cu vreo 22 de milioane la noi, cu niște minoritatea ăștia ambițioși. Deci, sunteți de acord că dacă astăzi ar veni Iisus la antratat, cel puțin afel de rău cu cei de acum 2000 de ani, uh-huh. noi suntem și I-am zâmbit. Am semnat protocoale. Ce bună dimineața, sunteți Domnul Isus? da? Poftiți. Aveți aici un loc asigurat. Unde, vre- Unde vreți? În dreapta, în stânga, în mișloc? Crucea vreți să fie din lemn bio? Da? Poftiți. Surița. am dezinfectat dezinfectau înainte să o punem în co- uh-huh. Suntem mult mai rău decât ei. Știți de ce suntem mai răi decât ei? Că l-am văzut pe Hristos în vin și uităm asta tot timpul. Cum să trăim corect creștinește? Nu putem trăi corect creștinește. Cum să trăim fără păcat? Nu știu. Nu știu. Întrebăm morții. No, Dacă am întrebat morții și ei ar putea să ne spună cum au trăit fără păcat, sunt oameni care fac eforturi foarte mari, unele dintre ele par absurde câteodată, ei știu să ne spună, dar ei de obicei tac. Deci, cu cât te bați mai puțin în piept și cu cât începi să-ți dăruiești inima celuilalt, cu atât te înveți și să trăiești creștinești. A fi creștin înseamnă, de fapt, a fi celălalt mai important decât tine. Și dacă celălalt e Dumnezeu, e pe tot. De ce să răbătărim paște la date diferite? Mă, oameni, mergeți mă și luați o gură de ou fier de la catolici. Vă dau eu binecuvântare. <laughs> și ce au făcut ăștia? Au făcut fricturi în oraș. Nu știu cum o fi cu frații greco-catolici, că le e chiar n adică papă-papă, dar papă cu noi, adică chiar n da. În postul Paștelui este bine să ne înfrânăm de la ce? De la ce? De la ce putem? În primul rând de la prostie, să știți, dacă dacă ne limpezim în postul Paștelui și devenim mai luminați, e beton. Să știți că noi, p- cu cât, uh, cu cât uh, cu cât mâncăm mai atent, cu atât devenim mai fații? Azi am postit. Am reușit să mănânc niște spurion cu sos picant de muștar francez într-un sturoi. Bă, cu prostii. L-o. Postul e limpede. În post nu mănânci. Când ce să mănânci pâine cu apă, deja ai ieșit din post și mănânci pâine și apă. Iar cea mai bună, cea mai bună, cel mai bun mod de a lăsa postul, eu vă spun, e să mănânci carne. Nu mă credeți. Noi mâncăm carne liturghie de liturghie. Trupul și sângele Lui Hristos. Când mănânci tu și sângele Lui Hristos, postul tău s-a împlinit. Dacă postim doar să postim, prostim. Dacă postim să ne împărtășim, postim. Diferența e dată de capacitatea noastră de a ne cupla pe izvorul postirii, care este Hristos. Părinte Nicula, întrebare. Peștele e de post? Nu tot. Nu tot din calendar. Eu tot drept că avem la pește în calendar, că n-avem în târ- nu târ- n- avem în târnă. Nu în târnă, nu avem cazul. N-avem în Dunăre, cât pește avem în calendar. Există un pește care nu-i de postă. Carne aproapele. Da? Tonul aproapele. Fiți atenți și încercați să nu faceți exces din nimic. Până la urmă, mâncăm în post, și așa ce ne îngăde postă, să mâncăm. Ce probleme și-o fi făcând, știu eu, cei care nu au niciun deloc pește la îndemână am dă seama, noi noștri mâncau pește rar, că era pește de rar. Până avea e mai aproape râurile, da? Noi facem acum o întreagă teorie despre sucul de laptele de soia. To-o, băi, fratele meu mi-a scris. Știți, păi, dacă soia este cu redevențe de nu știu, băi, la o baltă, bă. Deci dacă analizăm tot ce mâncăm, de bine, eu tot drât că în post e bine să nu citiți ce scrie pe etichetă. Mâncați și dați Slavă Lui Dumnezeu, da? Să putea să nu, oricum, dacă mâncăm euri, îs îți depost eurile. E-1, E-2, E-3, că aici că suntem europeană toți când mâncăm. Deci că am devenit autostradă, Nici de mai de ani nu ne dau ăștia autostrăzi că ne dau e Știți? Nu. No. bă, trebuie de post? Sau dacă e unul care a mâncat numai muștar cu pâine toată săptămâna și duminică la biserică, scui păpănări de zâș, că e o logică? Nu. No. Postul e clar că e mai mult decât atât. Dar peștele este de post. Mai ales dacă nu e gătit în tigaia în care ai pus un De ce când facem bine primim rău înapoi? E lecția binelui. Asta ca asta, dacă îmi dai ultim, ai un leu în buzunar și dai la un cerșător în fața, că noi acolo băgăm la Nu știu cum nu mi-e să buzunarul cu un leu. Și îi dăm la un sărac. Și zece mai de mai ce mai aminte că trebuia să luăm pâine pentru casă. Avem 3 lei, ne mai lipsau 50 de bani să ne luăm pâinea pe doamna. Le înjur pe săracul ăla mai bine mergi acasă și îți recuperezi leul și te duci să-ți iei aici. Deci, Esența este că mult din răul care noi se pare că e rău primit înapoi, e rău pentru că noi suntem atenți și nu am făcut binele cum se cade. Cum să reacționăm la oamenii care vor să ne facă rău? Le facem cu mâna. Pa! Învățați să fiți mai selectivi în oameni. Vă rog să ne lăburiți. Când se vopsesc o oră. Joia Mare sau Vinerea Mare? Joi revineri. <rășe> în general, se vopsesc când le avem. Eu am trăit drama să văd un Brașov întreg fără ouă de paște. Era vinerea mare, toată lumea în oraș căuta-o. Nu, erau o de paște. 1987, după momentul din Noiembrie, orașul a fost pedepsit cu tăierea curentului des, căldurii, gazului și, și nu au fost ouăle. Știți ce au făcut oamenii? S-au dus toți către localitățile de pe lângă Brașov, au luat tot ce se putea lua și sâmbătă vedei cum toată lumea era bucuroasă. S-au îngălbenit, înroșit, înverzit canalele din fața blocurilor, că nimeni n-a aruncat de acasă. Uh, și mai e ceva. Când bopseau o cei din uh, Pușcării? Joi? Vineri? Sâmbătă? Când mai aveți întrebări de genul ăsta, gândiți când bopsesc ouăle cângi? Cei care nu au ouă Faceți multe și dați. Dați cât mai multe. E un moment teribil în care povestește un, un tânăr că, atunci când s-a întors acasă, era de lângă Sighișoara și făcuse rezistența anticomunistă în munții Maramureșului S-a întors acasă la frate său, a intrat în casa fratelui care era protopop de sighișoara în vremea S-a pus la masă și a știți, domnul, am fost coleg cu fratele dumneavoastră Mircea în pușcărie. Și protocopul. Și, și? am întâlnit cu el, va veni și el casă, Da, vine acasă. Nu s-a mai putut Nu, Măi, nu sunt Mircea Și a început să plângă. Abia atunci l-a recunoscut. La o vreme, la o zi, s-a dus la mama sa. că se murise când el era încă în rezistență în munți, mama sa bătrână tare și când a intrat în curte, a intrat prima dată fratei sub protopopul, cumnată sa, și pe aceea a intrat și zice uite, zice, am adus, zice, un tânăr, care, un domn care a stat cu fratele nostru. Dragă, oi fi o bătrână cocoșată și fără văz, dar o mamă își cunoaște copilul când vine acasă. Deci, când un om știe că îl primește pe Hristos la masă, știe și când să vopsească ouăle. Că nu le vopsim pentru noi, le vopsim pentru Hristos. Bine? Vă rog să ne spuneți dacă la Vohodul Mic, la Vohodul Mare și în momentul Sfintei Euharistii, trebuie neapărat să îngenunchez. Neapărat nu. Depinde în ce stare sufletească vă aflați. Să vă spui. Duminicile acestea din post, ca și în Duminica ieri acolo e liber, că nu genunchează nimeni. La niciun bohod, la, da. la în Ardeal 40 de zile, în Sud până la în săptămâna luminată. Dar noi, fiind doar de lân, stăm în 40 de zile, dacă ne țin picioarele. Dar. Cea mai faină experiență e asta din timpul postului mare. Nu îngenunchează la Evanghelie și Vohod cei care au postit toată săptămâna. Nu îngenunchează la Evanghelie și Vohod cei care au postit toată săptămâna. Iar ca să postești, să te smerești. Și ca să te smerești, trebuie tot timpul să stai în genunchi. Nu. Alegeți acum. Cum să stai de cu mâna în buzunar, când intră Cristos la tine? Mai nu să muncă în în biserică, să ne scobim mâna. Bine, asta cu scopit o facem. Să ne scăpinăm sub... Dacă ar veni Cristos în carne și oase, cum și vine, cum l-am primit? Și felul să servă. Astăzi a fost scoasă afară din Biserica catedrală Mică din Târgu și o mică cu un copil de una și cinci luni de către așa, deoarece copilul mânca în afară și spunea în limbajul lui Domnule, Doamne. doamne. Vă spune, e strigă, nu e strigător la cer. Sunt oameni care au sensibilități aparte pentru liniștea lor în timpul rugăciunii. n ce să le faci. La mine când surjaam în capela facultății, îmi veneau copii și se puneau pe, pe spate, mă trăgeau de păr, părinții disperați. Culmea că ea care m-au tras de părăm sunt studenți acum. El ei la cu cuminții, pe lângă biserică. Și copiii trebuie să se simtă util în biserică. Dacă utilitatea lor este să o tragă pe popo de barbă, asta e. Nu-i păcat de barbă a părintului, să nu o tragă nimeni de ea. de vă spun, depinde foarte mult de calitatea preotului, de misiunea pe care el o are, de, de capacitatea lui de a înțelege sau nu înțelege lucrurile astea. Nu-i judecați, că nici dumneavoastră nu sunteți mai ușor de liniștit, că vă bate un băiețel știți că ăștia care critică de obicei. Când nu scopii copiii acceptați în biserică, că sunt supărați că deasupra lor bate din când în când se de. de. auzi cum bate ăla că e norocit ăla copii." Da? Bate că lui o lasă la cuipă moarte și cere ajutor. Cam așa. Ori nu e Cât de mare este păcatul de a mânca dimineața înainte de a merge la biserică? Depinde de farfurie. Mă rog, eu măcar dacă mâncați, mâncați bine, să nu vă fie rău în biserică, da? Mâncați ales, distins. Mă grijă la Înger. părintele moldovan, Dumnezeu să vă odihnească. Avea, ver- avea o verbă teribilă și ne povestea că noi, mai ziceam și noi, l-ați povestit, îi puneam întrebări așa, da? Părinte, da? Mai scap cu da. ceva. Și-a dragă ce? Deci, Știi care e problema? Ce deci, tu zici așa, da? Ce? Deci, Îngerul tău mere la biserică. Și-ar vrea să vorbească, să se împărtășească. Și apare el cu gura căscată și Îngerul Popi spune, zice Băi, ce tu nu poți? Să-ți împărtășești." De ce?" Că porcul cu o <răzări> Nu vă, nu vă umiliți, Îngerii." Țineți-o țără, nu murim." Am vă dați seama cât miar de miele câte o cafea dimineața, dacă stai până noaptea la citit și la scris, te duci dimineața la liturghie, eu am șansa că suntem șapte pitici acolo la la catedrală și toți, mă rog, cănoșii, și că suntem ultimul piticul ăla râ, e toți mărvit, așa și dimineața bate câte un miros de cafea de la un bar de acolo din centru zice, de zice, de gurile iadului deschise da vă, măcar cu un pic de cafea mă pup, bate și eu că să- mă toată firea că noi fi bătrâni noi mai putea, dar acum aport postul de înainte de liturghia și cam cât suntem de în stare să lucrăm. Dar vă rog eu frumos, pe cei cu diabet, pe cei cu boli, pe cei care simțiți chiar nevoia, luați, știți că nu cade nimeni în capul meu. Oricum, nu vă împărtășesc după asta, așa cum mi și admirați de departe lumea. După părerea dumneavoastră, ce s-a întâmplat la Tana acum? Am și uitat. Și de ce Bor nu mai admite exorcizările? Ca să nu mai fie spectacole. Ați văzut alte cazuri mai apropiate de județul dumneavoastră, care din exorcizări au făcut uh, schimbări de gen. Uh, evitarea băgatului Crăcii în uh, stupul Dracului e fundamentală. Biserica n-a creat exorcizări să facem spectacole din ele. Știți care e cel mai tare exorcism pe care rostește un preot în parcursul vieții sale? Nici Sfântul Vasile cel Mare, nici în gură de aur, Ăsta e cel mai tare. Iar eu, nevrednicul, preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg. Mă și ăsta ai făcut acolo, tet Pentru că biserica e fragilă și intimitate. La Tanacu, cred că a fost un abuz împotriva părintelui, și pe un val de, azi, de contrasimpatie creată de presă, și pentru că medicii nu au avut curaj să recunoască că au fost mai proști decât uh, au părut la prima vedere. O spun cu maximul de responsabilitate nu-mi-e drag ce s-a întâmplat acolo. Cred că au fost greșeli și de o parte și de alta. Din nefericire, un om a plătit prostia noastră. Dar a fost o lecție foarte bună pentru tot ceea ce înseamnă Biserică și Unitatea Bisericii. Ba chiar ne-am trezit la un moment dat că unii profesori, doctori, academicieni, așa, scrineau că Biserica nu are exorcisme. Bă, dar am mulit ne avea, știți că biserica preoților are, pe lângă multe cărți din bibliotecă și studiile lui, universitare, au o cărticică că mai o groasă, ai molit fenic și acolo era. Dar nu folosiți-o da. Știți, adică nu folosești uh, bisturiu uh, ca să iei un algocalmin. E alcool Dacă într-o căsnicie soțul devine neinteresat de relația cu soția, din motive pe care nu poate și nu vrea să le spună, Soția ce ar trebui să facă după ce și-a epuizat toate resursele de apropiere? Greu de spus. E un scenariu de film ăsta. Poate să încerce să fie mai umană și să nu mai gândească cât dă și cât ea. Când oamenii gândesc cât, cât ți-am dat și cât am primit, e contabilitate, nu e iubire. Care sunt temele pe care abordați cel mai des în dumneavoastră? Am teme de abordare. Nu, da, iau și eu ce pot. Ce cadă de la oameni. Eu am făcut teologia printre oameni, nu printre angeli. Și atunci vorbesc cu oameni și dacă e ceva care interesează, da, scriu. Dacă nu, tac. Nici nu vă închipuiesc că tac câteodată. Nu pare, dacă credeți eu. Sunt cărți care le scriu pentru oameni, nu le scriu pentru nici măcar pentru carieră. Îmi a... M-a durut enorm că a trebuit să dau seama, în ultimii ani, dinaintea confraților mei academici, de cât am scris, cum am scris, câte pagini, în A5, în A3, e jenant. Un prost scrie pentru că iubește pe Dumnezeu. Dacă pierde iubirea asta, e, e mort. E urât de tot să fii preot și să zicem că te chemăm, te rugăm și să te întreb pe bune. Deci când un și-a pierdut credința, e mai deplâns decât ultimul drac. Părinte Cleopas spunea răbdare, răbdare, răbdare. Totuși, până unde merge această răbdare? E de dumneavoastră. Noi nu trecem de primul răbdare, stați cu mine. nici de nu trecem. Nu, nu poți zice o jumătate de râcă, un sfert de râ. nu depășim primul a răbdării. Știți? Cum era, băi, până aceea răbdare de acei mănăștururi, vedeți? Adică sunt lucruri care nu le putem cântări ușor. Iar omul răbdător nu este cel care răbdă mult și cel care iartă după ce le-a răbdat pe toate. El e omul răbdător, care după ce l-a făcut cineva praf și pulbere, el continuă să meargă mai departe, cu fruntea sus, uneori bolnav, dar merge mai departe. Și am așteptat zeci de ani să văd o implicare a tineretului în Biserică Ortodoxă. Felicitări! Ați depsi data trecută de la întâlnire. i spunea domnului primar și trebuie să subliniez când se vor publică. Eu voi muri când voi muri la opere complete, vor trebui să aibă grijă să scrie că prima conferință publică din istoria vieții mele de mare vorbitor a fost la Târnăveni în biserica de aici. În urmă cu foarte mulți ani. Într-o preajmă de Crăciun, de Paști, tot așa, dar chiar și prima emisiune de televiziune la care am participat a fost o, televizi- o emisiune a televiziunii Târnăveni. Păi Jean Nicolae era mare preot, într-un paraclis de aici, m-a invitat să vorbesc și am vorbit. Dar apare în curiculum video. Prima, așa, consemnată, e undeva la Cugir. Iar a doua, serioasă, așa, cap a fost doar târneveni. Într-un fel sau altul, așa. Sunt de pe aici. Dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că misiunea nu s-a, nu s-a, nu s-a finalizat. Încă mai avem de lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Am stat deja. Ne bat părinții acasă. Bine Vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. Să nu vă mințiți niciodată. Să fiți puternici. Și vreau să vă mai rog ceva. Undamentar. Vă rog din inimă, când spuneți Hristos a viat, Nu? Așa să fie. Da? Hristos a înviat. Adevărat am înviat. Adică nu Hristos a înviat așa, între altele. Hristos a înviat printre altele, s a înviat pe bune să simtă lumea că o faceți. Puneți-vă inima în ce face și o să vedeți că pui un bob din el răsare mia de margăritare. Fiți convinși că așa e. Hristos dă mult mai mult decât primește. Îmi îngăduie să vă arăt spre sfârșit, apropo de cărți și teme abordate. Ultimele două care sunt calde. Asta e caldă și asta e fierbinte. Icoana, chipul slavei tale cele negrăite, e scrisă cu părintele Eugen Răchitian, care este un părinte franciscan. Un moldovean de-a nostru de la Bacău, care a ajuns director la revista Citat de Vita la Firențe. Și ne-a gândit noi să scriem o carte. N-a crezut că ne iese. Dar Dumnezeu a crezut. Știți? e o carte despre icoane, despre despre iconografie. Se simte că e scrisă în două registre, dar e cartea noastră. Deci eu ne asum ca atare. M-a bucurat că a fost lansată la Firenze, Florența, săptămâna... Decută și au fost foarte mulți români acolo. Ei care știți că românii ne unim, rupe un locu peste hotare. Nu știm cum să alergăm mai repede unul după altul. Și cealaltă este o carte care, veniți și vedeți, cu Hristos în cetate. Sunt conferințe care au avut loc la Arad în urmă cu, în timpul anilor și care au fost însă sub această egidă. Sigur că aș fi vrut să pun târnăveniu un poză, dar nu puteam să fiu atât de parșiv la Arad, să pun Aradul la târnăveni, târnăveniu, așa am pus Ierusalimul ca să fiu siguri. Da și o altă carte, la care eu țin foarte mult, e Duminici, de fiecare zi. Pentru cei care aveți obiceiul să citiți câte un text în fiecare zi, ca să vă bucurați, e o carte care vă poate ajuta să treceți mai ușor peste zi. Vă îmbrățișez. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult. Preluați legătura, știți cum zic acum. Și să țineți puternic unul de ceilalți, să nu vă fie rușină. Nu sunteți capătul lumii. Sau dacă sunteți capătul lumii, e capătul prin care Hristos intră, nu prin care Hristos iese. Ăla mai încolo și nu are încă centura. V- vă îmbrățișez cu bucurie. Vă
5: Mulțumim foarte mult.
0: Și vă propun un bilanț, un experiment personal. Gândiți-vă cum era sufletul dumneavoastră acum a trei ore, când ați venit aici și cum este sufletul dumneavoastră acum. Vă mulțumesc să-i mulțumim Părintelui și foarte important să nu uităm că această manifestare a fost făcută de niște tineri. În față îi veți găsi. Au o cutiuță, o donație de un leu, 50 de bani. Când credeți dumneavoastră, ne va ajuta să mai facem astfel de evenimente. Vă mulțumesc seara
1: frumoasă! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului duh. Amin. Cuvină să cu adevărat să te pe tine, născătoare vale de Dumnezeu, cea a fericită și prea nevinovată și maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât peruvinii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafime, care fără stricășune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare vale de Dumnezeu te mărită. Sfântului și Fiului și Sfântului Duh și acum și purului și veci, vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, de bine,
2: viața! Cu noi este Dumnezeu ca să o și ca să aiubire de oameni totdeauna acum și purului și în vecii vecilor. Amin. Hristos, Adevărat,